1: Studio 404.
2: Studio 404.
1: L'émission de société
0: numérique. numérique.
3: Studio 404, présenté
4: par LAM UA.
1: C'est bon, on est en direct en Mondovision. Euh, je crois que l'émission est commentée par Dave et euh, Olivier Fogel. Euh, C'est la deuxième de 404 et vous. Je suis ravi de vous accueillir ce soir en public, ou en direct de la gaieté lyrique avec mes quatre chroniqueurs notre réalisateur notre cadreur le staff de la gaieté Angie notre voix et vous en public je vous rappelle le concept euh, c'est une émission en live à tous les sens du terme elle est en direct on apprend le contenu en direct on va le traiter en direct et il va se passer plein de choses en direct parce qu'on est euh, à peu près aussi calé que une après le premier montage bon, c'est pas grave c'est pas grave ça va, être, ça va être plutôt bonne ambiance en tout cas j'accueille déjà nos, nos chroniqueurs et le premier c'est Daz ça va Daz ça va
5: très bien c'est bon t'es chaud un petit peu oui ça va, ça monte tranquillement en pression T'as préparé tes phases J'ai préparé ma chronique grâce au sujet que tu m'as donné cet après-midi <rire> Désolé Tricherie En parlant de chroniqueuses. Voilà. <rire> en
1: parlant de tricheuse, bonjour Mélissa qui, qui est venue au hasard avec deux, deux collègues
3: eh, La dernière fois Sylvain avait un consultant avec un ordinateur
1: Ça va Mélissa <rire> Très bien ça va, ça va bien. Alors euh, c'est officiel, ça est ton mercaton, on peut en parler et tout. Euh... Ouais,
3: je l'écris sur mon euh, sur mon étiquette qu'on ne voit pas vu qu'elle est de, derrière ma main. C'est très pratique.
1: D'accord. Journaliste web
3: à Slate.fr. Slate.fr un site très bien.
1: C'est vrai? <rire> pas aussi bien qu'un autre site web. Qui, qu ne
6: dit pas. qui fait un peu plus de visite quand même. Bon, <rire> ça va si <rire> Clash respect. Tout
1: de suite, Sylvain, que son soit de l'audience. Qu'est-ce qu'il y a <rire> Bonjour Sylvain, ça va bien Ça va très
6: bien. Tu as une jolie oreillette là. T'as me... vu Ce
1: soir. Une oreillette de hipster
6: Pas mal, pas mal du tout.
1: Monochrome norme corps non, non, mais non, non. sinon elle serait blanche. <rire> serait blanche. Et toi, Fibre, ça va Ça va très bien. Fibre, tu peux te lever nous montrer un t-shirt, un autoportrait. <rire> un autoportrait de Fibre, je veux dire, c'est ça. Déjà
4: le merchandising. Ça Au va. bout de 2, 3 ans, je me suis dit, tiens, voilà. C'est vrai, t'as pas fait assez d'argent avec ton jeu vidéo. Ça s'est bien passé ton ouais. jeu
1: vidéo depuis la dernière fois qu'on s'en est parlé.
4: Je sais pas trop par l'argent, mais oui, ça se passe bien. Ouais. Des chiffres. Des chiffres, cinquante mille ventes en 3 semaines. Voilà oh là. là. Bravo, bravo,
7: bravo.
1: Pas mal, pas mal du tout. Voilà. Et surtout des ventes sur Android, c'est ça le, le vrai exploit. je ah euh,
4: J'espère que tu feras reprennent. un jour une chronique sur ça parce que je peux le, les marchés. En fait, Android ça devient Google et euh, Apple ça devient un peu Yahoo. Parce qu'Apple c'est à la main euh, par des humains et Android c'est par des, des robots. Donc
1: et bah pas de chance parce que ce ne sera pas ton sujet de chronique. Ah. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. <rire> Alors je vous rappelle le principe. Donc normalement on donne des sujets aux chroniqueurs. Ce qu'on a changé par rapport à la dernière fois, c'est que ce coup-ci on va donner les quatre sujets aux quatre chroniqueurs et ils vont tous se casser. Voilà, ils reviendront ensemble pour éviter le côté un peu saucissonnage qu'il y, qu y avait eu l'autre fois. Euh, par qui on commence Moi, j'y par Daz. Oui. Oui, Daz. Alors du coup, on vous rappelle, donc, euh, on va proposer des sujets, vous allez les choisir, et puis après, vous avez un quart d'heure pour les traiter avec euh, une partie du public qui est acquis à votre cause et qui va, qui va venir vous aider à donner euh, leur avis, à faire des recherches. Vous pas pouvez peut-être
5: rappeler les, les codes
1: couleurs C'était pas 20 minutes, la dernière fois. Non, c'est un quart d'heure mais toi tu avais, avais débordé. Mais okay, toi okay, tu débordé. Okay. C'est une des promesses de l'émission de ce soir, c'est qu'on fera pas d'émission de 2h40, c'est pas la... <rire> pas le Hobbit. Allez. Angie, premier premier sujet pour Daz.
3: La fin du High-Tech, c'est la victoire de la technologie.
1: Alors, sur oh. ce sujet, Merci. <rire> c'est peut-être peut le ton qui, qui oh, n'aide ouais. pas à comprendre le sujet alors euh... sur ce sujet on va juste parler du fait qu'aujourd'hui les gens n'achètent plus en comparant les specs les machins ils achètent juste si ça marche
5: si ah, bon.
1: okay. voilà. et que les vieux poilus comme toi par exemple qui euh, qui montaient votre RAM qui checkaient votre voltage euh, qui regardaient les mégapixels les mégahertz euh, tout ça les benchmarks en fait on se rend compte qu'aujourd'hui la technologie est tellement rentrée dans nos vies finalement alors est-ce que c'est bien est-ce que c'est vraiment la victoire de la technologie peut se faire oublier ou est-ce que du coup les et les consommateurs sont peut-être moins éduqués qu'avant. Deuxième sujet Oui, s'il vous plaît.
3: Sujet numéro 2. Pourquoi le snobisme va sauver nos vies sociales
6: oh pour toi, texte. Ben, ça, un, caviar, pour toi, ça c'est du caviar Je sais pas d'où elle vient. Mais,
1: mais non <rire> Mais non. Elle est intéressante. Alors le snobisme, euh, sous ce terme un peu trop, euh, on, parle, on parle beaucoup d'un trop de réseaux sociaux, trop d'interactions et le fait que les, les pratiques qu'on avait avant, qui étaient une sorte de netiquette et de bisounours où on s'ajoute, on se RT, on se fond nos bagues, euh, on est amis avec tout le monde, on se rend compte que les gens commencent à se retirer, commencent à rejeter un petit peu, à se donner des règles un petit peu, hein, parfois débiles, ah bon parfois.. Bien fait. Euh, est-ce que c'est euh, le moyen pour nous de continuer à aimer et à utiliser les réseaux sociaux ou est-ce qu'on euh, qu peut tous devenir des, euh, des petits,
5: euh, petits bourgeois et qu'on ont peur de sentir machine de Voilà, deux sujets. La fin de la technologie ou le début du studio Je suis embêté parce qu'il y a un sujet intéressant d'un point de vue euh, sociétal. Il y a un autre sujet très intéressant, n'est-ce pas, d'un point de vue euh, trolling est -ce On se à Top Chef. Hein euh... moi, tu... Attends, s'il va y avoir des rebondissements de pendant qu'il prépare son plat. Est-ce que c'est possible d'entendre les sujets des autres avant de me décider Non. Ok. Euh... Est-ce est de prendre Alors... un
4: de ces sujets Parce que Et le premier est pas mal.
5: Non, non, non. Non, non. Non, mais moi je vais prendre le premier, ouais. tant pis pour le troll. Euh... D'accord, très bien. Voilà. Eh oui, euh, eh oui. Grosse déception. C eh oui. Là, je la, la raison pour Bon, Faudra spécifique.
1: juste me le répéter, par contre, hein. On a, on a des moyens de ouf. On a des fiches. incroyables. Voilà. d'accord. Avec des pitch, des pistes, tout ça, dessus. Euh, deuxième personne, ça va être Fibre, du coup, puisque t'es passé dernier la dernière fois. Ça marche. Fibre, NG va te proposer, notre voix va te proposer, euh, la voix va te proposer deux sujets. Inventons une
6: nouvelle saga.
1: Alors, ici, le but du jeu.
6: <rire> c'est tout
1: tu Voilà.
4: Fais ça, tu te <rire> tu démerdes. Du silex à l'iPad,
1: c'est ça le but, le but ici, c'est euh, de réagir sur le fait que les, les sagas sont super à la mode. Qu'on parle de Harry Potter, de Star Wars, de Twilight, euh, de Game of Thrones. Twilight. Que... Twilight. Twilight, pardon. Twilight. Et euh, le fait que toutes ces sagas sont extrêmement à la mode pour elles-mêmes, est-ce qu'on ne peut pas s'amuser nous aussi à créer une saga ce qui serait peut-être plus pertinent ça plus des sentiers battus C'est un pur travail de créativité ici. Mais on sait que c'est un peu ton dada. Est-ce que tu pourrais nous inventer une saga de jeux vidéo, de séries télé, de films
4: Ça serait un bon sujet pour Sylvain,
1: je pense. Ah je sais pas. Écoute, on verra. Parce après, que toi, toi Tu aussi. vas devoir spoiler un de tes futurs projets. Non, 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 le deuxième. <rire> deuxième sujet.
3: Le jeu vidéo, cet art anonyme.
1: Là on est plus dans le débat, on revient sur le jeu vidéo qui est le seul art parmi les autres où le contenu et la technologie passent, sur sont les superstars avant les gens qui la font. Ouais. Aujourd'hui, demande au Grand public qui a créé Mario, demande au Grand public qui est le papa de GTA ou de Lara Cross, personne ne connaît, par contre on sait qui sont les acteurs de Star Wars ou le réalisateur d'Inception. Pourquoi le jeu vidéo, euh, qui est un art numérique qui est extrêmement ouvert est aussi anonyme, est-ce que c'est parce que c'est une volonté des éditeurs d'un peu écraser les créatifs Est-ce que c'est surtout peut-être les gens qui travaillent dans le jeu de vidéo qui eux ont cassé le système parce qu'ils s'en foutent, tout simplement Et un mec qui nous explique ça.
4: Alors le deuxième sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire.
1: D'accord, okay. ok. Jeu vidéo, un Oh le bon game. Gros suspect. Troisième personne à passer, Mélissa. Genre, Mélissa qui fait genre. Ah bon, c'est moi J'étais là pour ça, Mélissa. Alors Mélissa, je vais te deux sujets extrêmement euh, facile non je déconne allez Angie. un sujet jeu vidéo
3: l'email est dépassé mais peut-on s'en passer
1: <rire> c'est un
3: private joke tu de 480
1: voilà donc okay. on revient aussi sur de tes de, de, tes, de tes obsessions de l'organisation et du, du, des moyens de communiquer mieux
3: ok Pas on se rend
1: compte et même à travers 400 cartes en atteinte, le mail, pour plein de choses, c'est un peu le fax de l'an 2000. C'est devenu un gros bordel.
3: Sachez que là, mais pour les groupes privés Facebook. Voilà. C'est tellement plus innovant.
1: Est-ce qu'il y a du Facebook Est-ce qu'il y, du... est qu y a aussi des nouvelles startups, Plein de choses. Est-ce qu'on peut se passer de l'email et passer un truc qui est plus moderne Parce que l'email existe depuis maintenant 30 piges. Ça n'a pas bougé dans les iota depuis 30 ans. Et pourtant, tout le monde reste dessus. Un peu comme voilà, des entreprises en... demandent encore à envoyer des fax. Est-ce qu'on peut passer au-delà
3: les marathons de séries télé gourmandise ou boulimie
1: ah, bon alors, il y a une personne à côté de moi qui a l'air
3: très intéressée par ce
1: sujet alors ici on parle du nouveau langage et de, la, de la structure des séries par rapport à notre manière de les consommer c'est à dire que ah, exactement avant regarder les séries de manière extrêmement linéaire et ponctuelle c'était quand ta télé, les diffusés, tu l'as regardé aujourd'hui avec le piratage puis certaines entreprises comme Netflix euh, qui ont copié le langage du piratage on regarde ça de manière beaucoup plus on se rend compte aussi qu'il y a des séries qu'on ne peut plus regarder parce que regarder un Lost ou un 24 heures à la suite ça devient absolument indigeste. Euh, Est-ce qu'il y a une nouvelle manière peut-être d'écrire ou de consommer ou de proposer des séries pour nous, ou même pour nous, de peut-être de se limiter et de revenir à quelque chose de plus, euh, okay. plus mesuré pour pas se retrouver avec 24 cliffhangers en une soirée
3: Ouais, ce qui était le cas dans House of Cards. Sans exact exactement. Euh, je
1: pense... Les mecs ou les séries Les séries. Ok. Il y a un gros lit à côté. Non mais
3: l'email en plus on n'aurait pas eu grand chose à dire mais ça m'intéresse aussi.
1: D'accord, ok, d'accord. Donc les séries pour euh, Melissa. Et il nous reste Sylvain. Oui. Elle est où ta casquette, Sylvain. Je l'ai poser derrière parce que c'est pas très poli. Du soleil hein. Ça le chapeau Ça faisait vraiment un junior. Ouais ouais, bon.
6: ouais je sais mais j'essaie de, de rajeunir
1: un petit peu euh, Le physique on se met. Alors Sylvain Enji il y a deux sujets pour toi. J'imagine oui.
3: Les grands changements se passent, notre enthousiasme trépasse.
1: Ah, bah on dit rien d'autre. Non, je déconne. Non, mais j'aime bien ça. <rire> euh, là, on parle euh, de, de l'ensemble de tous les progrès qu'il y a technologiques et aussi de société. Et le fait qu'on se plaint encore que le futur de demain, il n'est pas arrivé. alors qu'en fait, il y a des choses complètement folles. Euh, on est en train de parler d'immortalité, on est en train de parler d'organes fantômes, on est en train de parler de, de, de réalité virtuelle, on est en train de parler de plein de choses. Et en fait, on se rend compte que les gens, aujourd'hui, ils ont... Euh, Savoir absolu au creux de la main, ils ont des vues satellites à gogo de faire des choses complètement folles et qu'en fait finalement ça enthousiasme est personne. Est-ce que euh, trop de progrès ou est-ce qu'on est devenu habitué au progrès ou est-ce qu'on a perdu notre, notre âme d'enfant C'est toi Ok, ok. La drone de génération. Drone de génération, je, je voulez faire un jeu de moi avec Génération Y pour te faire saisir. <rires> mais... <rires> <rires> oui bon, On a gardé la drone de génération euh, parce qu'on en parle tous, il y en a partout ça coûte pas cher euh, ça va être utilitaire ça va être militaire ça va être du jeu euh, est-ce qu'on peut vivre demain avec une société où ça nous dans tous les sens il y en aura absolument partout de toutes les tailles des microscopies, des énormes etc est-ce que cette technologie cool ou est-ce qu'on peut faire des raccourcis faciles avec le côté Big Brother SkyNet et tout ça
6: Sylvain c'est très très compliqué les deux sujets m'intéressent énormément je finis de prendre des notes
1: hein, t'es en train de faire un, un flowchart pour savoir ce que tu dois choisir comme sujet Exactement. Des
4: mots plus compliqué
6: avec le premier, tu ouais. pourrais te placer des mots qui n'existent pas, c'est ça
1: Alors voilà, le premier on rappelle, hein. le premier c'est est-ce qu'on est, est -ce qu a un peu blasé de tous les progrès qu'on a et qu'on se rend même pas compte de, de ce qui se passe parce qu'on attend toujours à des progrès fous Et le deuxième c'est est-ce qu'on on, on va, on va vivre avec des drones et est-ce que ça va être cool Je vais prendre le premier sujet là. Il, il fait très bien, ça fait très <rire> géopardi. Les drones pour 400. D'accord, donc premier sujet, très bien. Donc si on résume, si on résume Daz, t'as pris quoi comme sujet alors euh... <rire> Alors... J'ai pris le sujet sur la technologie qui. La fin pas. de la technologie. Voilà, ouais. ça. La, la fin de la technologie pour la technologie. Fibre.
4: Le jeu vidéo est-il un art anonyme
1: Tout à fait. Mélissa
3: euh, Marathon de série, gourmandise ou quelque chose
6: boulimie
3: boulimie.
6: Tu te fais pas vomir toutes ces séries. Sylvain Les grands changements se passent et notre enthousiasme.
1: Très passe. Très passe. <rire> ok. <rire> C'est bien, ça a l'air simple comme sujet hein, pour 15 minutes.
3: 15 minutes, vous avez
1: 15 minutes. Ok, donc vous avez 15 minutes maintenant pour travailler ce sujet. On peut les encourager, les applaudir, nos chroniqueurs. Merci, merci. Allez, merci. merci.
4: Les verts. On peut éventuellement ah bah, avoir les nos verts.
1: équipes aussi, quand même. Comment Les équipes. Alors les équipes, euh, l'équipe qui a des Les verts des. et s'il
4: si, y a quelques jaunes. Je suis bleu. Voilà. Je suis seul Bleu,
1: Melissa. Je, suis, bleu. Euh, je, je orange. suis orange. Je pense que tout le monde va tricher. Orange, bon. c'est Daz. Vert, c'est Fibre. Et rose, c'est Sylvain. Moi je prends tout ce qui reste. Voilà. Et là c'est le bordel. O ceux o qui veulent orange. aller bosser.
6: Alors si vous avez des violets je prends aussi. Et on va par là.
5: Euh, les oranges on se met dans l'angle là-bas.
6: C'est bien, G
1: comme émission t'as vu. On en fout, on en fout partout. Euh.
3: Ouais ouais, ouais. Là on tout ça, là, tout à fait. On, on laisse le bah,
1: ouais. micro là, je présume. Tu, oui tu nous laisses les micros. Ah oui alors, attendez, redonnez-moi les petits micros là. Fibre, Sylvain.
6: Tu restes avec moi, je ou pas non. <rire> Là, je ne te vois pas, je ne t'entends pas. Est-ce que tu veux que je coupe mon micro Est que Non, j'ai que tu me ramènes le micro. Ah, il faut que je te le ramène, j'arrive. Okay.
1: Donc, voilà, nos, auditeurs, nos chroniqueurs pardon, sont partis avec leur sujet. On a demandé à des gens du public de venir discuter avec nous. Alors, pas forcément de nous faire des chroniques, mais de venir discuter avec nous juste en tête à tête à tête. À tête, à tête. On a 3-4 personnes qui vont venir. Euh, tranquillement, de sujets qui leur tiennent à cœur. Donc, ça peut être des coups de gueule, ça peut être des coups de cœur. Des choses qui vont te faire réagir, Angie. <rire> euh, en tout cas, je vais les appeler. J'en ai une ici. Hop. Tiens, je te passe le micro. Il y en a deux. Et je crois qu'il y avait une troisième personne qui était là-bas. Je ne sais pas si on peut l'appeler ou si elle est partie sur ces sujets. On va voir après. On va voir après. Alors, le but du jeu, de ce début d'émission, c'est en fait, on invite des gens. Donc, du coup, ça peut être des gens qu'on invite ou du public pur, pur et dur. Et donc, du coup, ça va être vous deux. On va tenir la baraque. Euh, pour venir de parler de, de sujets vraiment libres, si, si vous êtes debout et prenez les meilleures places hein, maintenant vous êtes peinard. Sauf les voilà euh, peut-être pas les places des chroniqueurs mais allez venez vous asseoir parce qu'il y en a qui sont malins parce qu'ils travaillent pas sur les chroniques et euh, ils travaillent pas sur les. Euh, alors juste on va se présenter du coup euh, bonjour on se connaît pas c'est pas euh, truqué. on se connaît pas on s'est vu la dernière fois je oui c'est vrai c'est vrai c'était très bien
8: euh, alors moi je m'appelle Rémi là j'ai mon Twitter euh, et je suis graphiste. Euh, un bon vieux graphiste du papier euh, qui sent la quadricromie quand il rentre chez lui, tout ça. Un graphiste print. Voilà. Donc avec
1: des termes barbares, c'est ça. Euh, Quadrichromie.
8: Il faut dire, j'en discutais il euh, n'y a pas très longtemps sur Twitter. Euh, au moins le print, ça marche
1: tout le temps. D'accord. Voilà. <rire> c'est es... dire que voilà.
8: Euh, alors oui, il faut
1: choisir le papier, mais euh, voilà, ça marche tout le temps. Très bien, Et, très les recettes bien. fonctionnent. Ok Rémi Et toi donc en face bah, L'inverse si j'ai bien compris Parce que tu es, tu es développeur Tu te présentes un petit peu
2: euh, Alors ouais je suis développeur Alors euh, à alors, la base pas à parler
1: fort Parce que là je pense qu'on À la base j'étais
2: développeur peu, Dans le jeu vidéo Mais euh, là en ce moment Je suis dans un labo de recherche Sony euh, Avec des départements Langage, euh, musique Tout ça Mais euh.
1: Un labo de recherche C'est-à-dire
2: ben, on fait de la recherche fondamentale ou en pratique. Par exemple, euh, là je suis dans le département euh, euh, développement durable en français. D'accord. Et je m'occupe de, euh, euh, par exemple, euh, mon faire du monitoring sur les euh, sur les PC donc euh, choper les infos, les informations euh, le, 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 la température du CPU la charge CPU etc etc pour tenter de euh, de dire de faire des éco de, des économies dessus en fait euh, de, de savoir quelle charge hein, en vrai.
1: des économies c genre c c expliqué, des choses comme ça euh, ouais. ok très bien bon c'est ça alors qui, qui commence Tu voulais nous parler de quelque chose toi, Rémi ou pas
8: Vas-y. Euh, ouais, bah en fait ça tombe vachement bien parce que j'avais justement un message à envoyer à la communauté des développeurs. Je vous en prie. <merde. rire> <rire> Alors on vous écoute. Non, non. Alors je vais juste resituer très rapidement. Oui. Euh, effectivement, je fais du print. Euh, et puis un jour j'ai une cliente euh, qui m'a dit Est-ce que tu peux me mettre mon logo euh, dans, mon, dans mes mails Alors,
1: ai... tu l'as envoyé bouler ou Ouais. Hein tu l'as envoyé bouler ou t'as accepté alors j'ai
8: dit ben, je vais regarder comment on fait c'est l'avantage, c'est une bonne cliente, on peut vraiment discuter et vraiment se dire les choses et j'ai fini par, euh, par comprendre que je savais pas du tout en fait. c'est à dire qu'effectivement je peux lui mettre la, la, la le logo mais euh, non, ça va tomber en pièce jointe ouais. il faut mettre des balises HTML enfin bref, ouais. faire un mailing
1: c'est pas, pas ton truc
8: mais, ben non, mais je sais pas en fait euh, donc je cherche et puis je cherche et puis je trouve pas et puis je vais sur un forum, puis on parle, mais je ne comprends pas. Okay. Euh, Et en fait, euh, y euh, Fibre, en fait il y a un super mouvement, d'ailleurs, Fibre s'en est fait l'écho il n'y a pas longtemps, ouais. un super mouvement de « tout le monde doit apprendre à coder ». Le code, c'est cool, oui, le code, c'est oui. important, parce que tout ce que vous faites sur, un, sur le net, c'est du code. Donc là, tu as l'impression de ne pas avoir appris l'anglais, en fait, c'est ça En fait, je pense qu'il y a juste quelque chose à trouver entre le, un truc comme euh, Codecademy, par exemple.
1: Oui qui est,
8: qui est pas mal foutu qui est assez rigolo est,
1: on rappelle que c'est un site pour apprendre à coder sur internet gratuitement
8: voilà euh, et puis et puis le tutoriel de base d'informatique euh, qui ressemble à ces tutoriels de dessin où on vous explique comment euh, dessiner euh, un animal faites d'abord deux ronds oui. et ensuite dessinez le reste de l'animal
1: d'accord ouais.
8: Voilà. <rire> le, le fameux gag du euh... voilà ouais.
1: Et donc là, là, du coup, tu es quelqu'un qui est frustré par ça, en fait Alors, je
8: suis frustré. Non, c'est euh, un vrai défi, c'est rigolo. Parce que professionnellement, bah, ça commence à m'intéresser. On commence à me demander, tu vas pas me faire un site en plus euh... Donc voilà. là, 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 on a... là, tu as appris à coder, du coup Alors, j'apprends à coder, ouais. D'accord. J'apprends à coder. Euh, bon, HTML, CSS, d'accord, c'est sympa. Mais euh, en fait, ce qu'ils veulent, les gens, c'est des trucs qui bougent. C'est euh, une boutique en ligne. Ouais. ouais. Ok, une boutique ah ouais, en ligne e
1: JavaScript, voilà, HTML5. trop facile
8: Prends, euh, je sais pas si des marques euh, euh, Prends PrestaShop euh, Trop facile, tu regardes dans la doc, tout est mis Ouais Et donc toi t'es là, je serai voilà. bien devant toi et tout Voilà, donc c'est pour ça que j'étais Enfin euh, euh, Assez content de, de, de dire à un développeur récemment Que euh, pour avoir un beau noir euh, En impression quadri euh, Il faut mettre d'autres couleurs que du noir euh, Voilà
2: ah, vrai. Euh, Ouais, ouais ah c'est marrant ça. Euh, donc mais, euh, mais, et du coup mais, ton coup de c'est quoi C'est que c'est pas assez simple. C'est pas que c'est pas assez simple. En fait c'est soit trop simple, soit, trop soit complètement habitable Ah, ouais. ah mais c'est très dur de faire le, le juste Alors, milieu. Ah, non mais c'est pour ça qu y a qu vrai fois que vrai travail, tu connais, euh, si c'est trop simple, ça veut dire que tu vas au, au fond des choses. Et donc euh, mais, ça euh, devient tout de suite compliqué. Il faut aussi dire qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs euh... langages de
8: programmation. Alors il y a plusieurs langages de programmation qui servent à des choses différentes, mais en fait ils sont tous
1: essentiels. C'est à dire pour, pour, faire, que, euh, pour faire du web par exemple, il faut maîtriser quoi Le HTML, euh, le PHP Le PHP. Et le JavaScript. Le Alors JavaScript. le PHP
8: ça dépend. Euh, du JavaScript si tu fais un jeu, t'as ouais. pas besoin de PHP a priori, sauf si tu veux commencer à envoyer les scores euh, pour avoir un leaderboard mondial, tout ça. Euh, mais seulement pour envoyer des données du JavaScript en PHP, euh, il faut utiliser Ajax. Et ouais. franchement, à part un produit d'entretien, je ne sais pas ce que c'est. <rire> Alors oui, la, la doc, elle est là. D'accord. Voilà. En fait. Euh, c'est pas, il y a un super mouvement et, Alors, euh, et les, les développeurs sont pleins de bonnes intentions
2: mais j'ai envie de dire que le, le problème euh, c'est la base c'est que euh, là t'as quel âge
8: j'ai 36 ans, ouais, ans. Le, le j'ai envie, envie de
2: dire que euh, il faudrait apprendre euh, tout ça euh, bah, au collège, au lycée oui, euh... mais le truc
1: c'est que pour la, même aujourd'hui Aujourd'hui, personne n'apprend à coder à l'école. C'est pas du tout dans le, quasiment dans le cursus. Ben, ça alors, devrait, parce qu'il y, y a
2: 30 ans, euh, ça l'était. J'ai rencontré un maître de stage qui avait 35 ans. Et ouais. quand, quand il était en primaire, on, a, on lui apprenait un langage de, oui, de programmation Oui, c'est vrai qu'en primaire, on apprenait
1: un langage. Et pour programmer
2: des, même des, des petits robots pour qu'ils avancent et qu'ils s'arrêtent. Enfin... Toi, toi, tu as
1: fait des études supérieures pour apprendre à programmer Ou c'est un truc qui as commencé de manière autodidacte alors,
2: euh, à Pas du pardon. tout. Enfin, J'avais un petit peu un profil geek. Donc, euh, et je sentais que l'informatique, c'était euh, dans ça qu'il fallait aller mais à la base j'avais juste été surpris par Excel par euh, Excel, le, ah, le Excel. Excel, parce qu'on pouvait vraiment faire plein de choses. Pour, pour moi, j'étais vraiment fou quand je voyais que je tapais 1, 2, 3, que je sélectionnais tout et que ça, ça continuait à faire 4, 5, 6, 7 sans que je lui ai dit quoi que ce soit. Enfin, C'est ce tous les scripts, et la plein, de, de, plein de fonctions euh, enfin qui sont, qui sont là, qui, qui étaient vachement cool. Donc là, tu viens de faire un chronique sur ton amour pour Excel. Non, non, je sais que franchement, ce serait
1: vraiment la classe internationale
2: du tout, du tout. Et donc, euh, ensuite, j'ai fait deux ans d'informatique. Et puis là, on a tout appris, réseau, base de données, développement, plein de langages, java, javascript. Mais tu as commencé assez jeune tout ça quand même Bah, 18 ans, enfin, juste post-bac. Toi, tu toi, quel âge T'es comme moi, t'es un vieux
1: euh, J'ai 36 ans. Ouais, on est des vieux, nous. Ouais.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, en fait, c'est en fait, plus dur. Hein. Un
8: pote m'a rappelé il n'y a pas longtemps que, euh, quand on lançait Windows, les premières fois qu'on a lancé Windows, fallait taper win.exe dans DOS. Ouais, et, tout à fait. et ça, ça m'a fait un drôle de choc quand même. Et je me suis dit, que, ouais, j'ai peut-être loupé quelque chose à un moment. Ah oui. Euh, oui. Quand, quand j'ai vu euh, Windows 3.11 qui se boutait tout seul. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah super,
1: on peut oublier les lignes de commande. Bah, Alors, ça va être une des parties de la chronique de d'As qui est effectivement la technologie pour avancer, elle, elle, elle s'est aussi rendue presque invisible. Donc, on a eu des interfaces graphiques, ouais. ou des boutons à la place des lignes de, de commande. Je, je suis d'accord que c'est important, mais euh, bah, pour moi, en termes de pédagogie du code, une avancée
8: majeure. C'est le moment où les éditeurs de texte ont commencé à mettre en couleur les fonctions, euh, les balises. Voilà. Avant ça, il n'y avait pas de couleur. Ouais. Et, euh, et c'est con, mais pour un novice, c'est un petit détail, tout de suite on comprend la page. Maintenant, je comprends le code source d'une page quand je le lis. Je ne sais pas trop ce que ça fait, mais enfin, je vois à peu près ce qui est quoi.
1: D'accord. Alors, juste avant de continuer, on a, on a un troisième. Troisième chroniqueur Oui, on va dire ça. Bon, tu remplaces Sylvain Palais, il était Tout nul de fait. toute façon. Tout à fait, Voilà, je suis, suis son m enfant. M
7: Mélissa, Mélissa, euh, Bonsoir, alors, présente-toi du coup. Oui, alors moi je m'appelle Aurélien, euh, j'étais devenu... Euh, à la première, ouais. ouais. Euh, donc moi j'ai 19 ans et je suis étudiant dans une école de l'internet, donc ça tombe bien. Euh, éthique, bien. un peu de pub. Euh, et, euh, et voilà, donc Là, le, le débat, ouais, ça m'intéresse parce que justement, moi, je suis confronté aux deux choses. Je fais et du développement et du design dans, dans, dans mon école, entre autres. Euh, et également du marketing, en fait, on aborde vraiment les trois composantes qui constituent, qui constituent le, le web actuellement. Et, et donc, effectivement, on constate qu'en fait, euh, le, enfin, moi, à, à mon sens, le, le, vraiment l'enjeu majeur quand on arrive dans une école comme ça et quand on veut devenir un professionnel sur le web, c'est, d'être capable rapidement de changer, en fait, d'état d'esprit. Étant donné que je trouve que le designer n'a pas du tout la même conception que le développeur. Et, et donc, par exemple, là, tu, tu, tu disais que c'était dur d'aborder, en fait, l'austérité, on va dire, un peu des langages de programmation. Ou peut-être, voilà, la doc, en tout cas, qui est un peu obscure, on va dire. Bah, c'est, enfin, pour quelqu'un qui est comme, comme moi, je suis comme Rémi, je suis novice quand tu commences à
1: faire deux 3 balais, c'est rigolo, mais effectivement, quand tu commences à te plonger dans le truc, c'est euh, bah, rue
7: quand même. Hein. Ouais, on est d'accord. Enfin, je trouve. C'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, et, mais voilà, en fait, c'est ça. C'est aussi, je pense, une étape à passer. Euh, comme tout la, la, la première fois, il faut comprendre un peu l'esprit en fait, de, de la chose. Et un langage, ça a des codes, etc. Et euh, justement, bah, le code a des codes, <rire> on va dire. Est-ce et... que, est que toi, tu, tu rejoins son avis tu, tu, es, tu es pour
1: le fait de... De, de, de faire en sorte que la langue vivante 1, la LV1 ou la LV2, ce soit le code en fait. Enfin le code ou les codes, au moins une initiation jeune, pour ne pas qu'effectivement, quand nous on est dans une vie d'adulte où tu es peut-être moins ou où tu as peut-être moins envie d'apprendre, tu te retrouves à recommencer de zéro quelque chose. Est-ce qu'on est est qu peut considérer ça comme une langue vivante d'une euh, certaine manière euh,
7: Ça me paraît un peu étrange dans le sens où la, la langue vivante actuellement c'est fait pour communiquer avec des humains. Euh, je pense pas que le code soit fait pour ça. C'est plus fait pour communiquer avec des machines, en tout cas pour le moment. Ouais. Et donc, euh, ça n'a pas la même fonction. Je mettrais plus ça comme euh, une, une langue annexe ou une composante technologique dans un cursus, genre le nouveau latin. Genre bah bon. ouais. ouais, voilà, plus ça. Euh, ou je sais pas, ou euh, voilà une filière euh, les pas, aventuriers. Ça pourrait être ou... un
2: cours d'art plastique, enfin. Hein. Bah, ouais, pour moi, c'est ça. ça alors vraiment, juste, vachement juste vous tout tout ça, deux ouais. secondes. Pour les chroniqueurs, il vous reste trois
1: minutes. Je répète, pour les chroniqueurs, il vous reste trois minutes. Ça passe vite, hein? Ça passe très vite entre nous, du coup. Du coup. Mmh, mon coup de ça... gueule? Non, mais je dis, ça passe très vite. <rire> Dis-nous, du coup, de quoi tu voulais parler. Alors, coup, as ouais, réagi je suis short,
2: mais euh, en gros, euh, je trouve que les gens ne sont pas assez sensibilisés à la valeur de leurs informations, aux informations qu'ils laissent sur Internet. Là, là, on parle euh, de, des gens
1: qui postent plein de choses.
2: Euh, leurs informations vraiment personnelles, pour le coup. Euh, oui, mais ça comprend ça, comprend ça. par exemple. Euh, C'est-à-dire que tu penses que les gens sont irresponsables ou ils ne s'en rendent pas compte, en fait Non, ils n'ont ils juste pas conscience. Euh, par exemple, euh, je parlais avec un ami de, du rachat de WhatsApp, WhatsApp ouais par Facebook à 16 milliards. Et lui, euh, dans sa tête, il pensait que c'était juste un logiciel génial, euh, tellement, tellement bien, qu'il valait 16 milliards. Bah. Sauf qu'en fait, euh, non, ce qui coûte 16 milliards, c'est euh, les clients. Ouais, Et la base de données, les relations, enfin les relations entre elles, enfin cette big data, quoi. C'est.
1: Bien sûr. Mais est-ce que est-ce que justement les ces gens-là n'avaient pas certifié que justement ils gardaient, ils gardaient pas de trucs, pas d'informations. C'était bisounours, c'était c'était très cool, quoi.
2: Alors peut-être, mais je pense pas que les gens, enfin les gens ont, ont pas du tout conscience que. Euh... Euh, cliquer sur des choses, euh, euh, s'inscrire à un, un concours pour euh, gagner une PlayStation 3 et donner son adresse. Bien sûr. Euh, c'est pas gratuit. Enfin, ouais, bien sûr. Euh, à partir du moment où c'est gratuit, c'est qu'on est qu on ait le produit. Ah, donc, le euh, fabuleux. Bah oui, non, mais c'est vrai. Je euh, ce soit sur le Gmail. Euh, là, il y, y a une banque en Belgique qui a, qui a dit haut euh, et fort qu'elle allait vendre ses données. Mais euh, pas les données évidemment des cartes bancaires, mais les données du, euh, du lieu où sont effectués les retraits. De, euh, de carte bancaire ou alors euh, ou est-ce que tu as payé attends, pour le resto et euh, pour se faire juste un petit peu plus de blé quoi et,
1: et toi toi tu dis les gens s'en rendent pas compte mais est-ce que tu es contre ou est-ce que tu t'en fous il faut juste pour toi être conscient ou est-ce que tu dis c'est bon alors
2: euh, pour l'instant peut-être que euh, ça change pas vraiment nos vies mais à terme il euh, y, aura, y aura forcément des dérives euh, parce qu'on va nous, nous cloisonner à ce qu'on fait déjà euh, s'il y a 80% de gens qui achètent la bas et sais pas on va nous, fait, nous faire des pubs pour euh, là où euh, les gens ont acheté, du coup, les bien 20% vont, euh, vont dégager, euh, etc. ou euh, Simplement, là, il y a des dérives euh, qui existent déjà. C'est par exemple, quand on regarde un billet d'avion qui coûte euh, 500 euros et que le lendemain, on y retourne, il coûte 505 oui. euros. Bah, C'est parce que, euh, soit voir, voir les que gens... Que euh, 5, 5 minutes plus tard, oui, il coûte 505 euros. C'est parce qu'il y a eu plusieurs personnes peut-être qui ont cliqué sur le lien et donc, oh, oui, il y a une de le demande et donc, euh, le prix augmentait. Est-ce que, est que ça vous dérange de laisser de informations sur le net Il y a quelqu'un qui disait un truc, qui disait
1: notamment sur les ados, ils disent ils font autant de conneries euh, que tout le monde, sauf qu'aujourd'hui ils, euh, ils le mettent sur Internet, mais globalement, est-ce que ça a changé votre vie vous ou Est-ce que vous êtes plutôt pro euh, l'Internet plaque fermé, etc. Ou vous en foutez À un moment c'est une sorte de deal que vous avez passé avec les marques. Alors moi j'aimerais bien... Alors, mais, Juste avant pareil. que tu réponds, il vous reste une minute
8: Une minute, cher chroniqueur C'est bon alors, Pour ça, pour ce, ce, cette problématique-là, il y a un projet vachement bien qui s'appelle Indie Webcamp webcam. Ouais, qui n'est pas ouais. du tout accessible au grand public pour le moment, c'est-à-dire que pour savoir ce qui se passe, il faut être sur le canal IRC. D'accord. Ah oui, à, à l'ancienne, oui. Ah oui non mais voilà. Non mais
1: c'est euh... ouais, Un logiciel, un, 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 un protocole de, de chat voilà. qui est vraiment vieux comme Internet, quoi.
8: Voilà. Donc du coup euh, euh, et, et le, le seul truc qui manque à ce type de projet pour vraiment décoller et vraiment se faire connaître, c'est justement de la com accessible au grand public. Euh, mais euh, mais euh, ouais, je pense que ça ce, ce genre d'initiative c'est vraiment hyper important et à terme je pense que ce serait pas mal c'est qu'on ait tous notre petite boîte et je pense que d'ici 15 ans le ouais. gars qui sort une petite boîte qui dit voilà vous avez un serveur c'est chez vous c'est à vous moi j'y touche pas ouais. Ok, il y a de la maintenance qui se fait euh, vous euh, vous branchez ça sur votre box et là vos données elles sont là et, euh, et, et après il y, a, il y a du petit logiciel de type euh, euh, de type Facebook, Twitter, enfin voilà, vos réseaux sociaux, type Diaspora, euh, qui, a, qui a fait un gros four parce que justement c'est pas du tout avec ses grands publics Et là, euh, ce type-là c'est le roi du monde, il va vendre ses boîtes à tout le monde. Donc ce seront des, des
1: anti-boîtes noires quoi. c'est la fin. On finit sur toi, Rémi, Vous
7: savez, parce que je sens que tu voulais dire des choses. <rire> non, non, ah, ça, va, ça
2: va. Non, je m'en fous de mes infos. <rire> euh...
7: Non mais en tout cas en moi en tout cas ça me dérange pas et puis quand on quand, en fait c est, c est, c est, les formulaires sont tous les mêmes finalement oui, pour remplir sûr. et donc au bout d'un moment si on veut vraiment pas donner nos infos c'est quand même possible de l'éviter rien ne nous empêche de mentir au final euh, on peut anticiper ce oui, qu'on va nous demander après donc mais, attends, coup, mais,
2: mais pour l'éviter il faudrait ah, il faudrait savoir ouais. pourquoi euh, il faut il faut l'éviter ah oui de toute façon ça tu sens parce ah, que
1: je vais je vais rappeler les chroniqueurs Re, revenez alors on va, ils vont reprendre leur en place bas, du coup merci beaucoup en tout cas messieurs merci, merci. beaucoup euh, d'être resté avec moi on peut vous applaudir c'est vrai qu'il y a pas mal de sujets euh, il y a pas mal de chroniques potentielles à faire avec tout ce dont on a parlé pendant l'intro on va commencer la première chronique par Daz oui
5: Ah. ah, ah t'as une fan dans le public oui elle est inconnue je ne l'ai jamais vue avant alors euh, première chronique Daz Même si Melissa n'a pas le droit de finir. Tu vois, ça c'est ce que j'avais dit, c'est ouais. qu'on connaît les tricheurs. Déjà ils viennent à trois. <rire> déjà. Ouais. Et ensuite ils continuent leur chronique pendant celle des copains. Et ça c'est dégueulasse. Moi je faisais pareil quand fait... le prof. Cédaz déteste la mauvaise Il les Dégueulasse. Le Posez les, pose les, ouais, pose les stylos. Bien Laissez les mains. Euh... Les chef. Voilà. Plus le droit de toucher à sa chronique. Alors on n'est pas là pour rigoler. Il va falloir euh, embrayer maintenant. <rire> euh, je vais demander aux imposteurs de se déposter, n'est-ce pas Qui sont les imposteurs les gens qui n'ont pas à être assis sur ces formidables poufs carrés. Ah oui, oui, parce que là, on voudrait, on voudrait eh que oui. l'équipe de Daz vienne oui, ici. L'équipe de Daz, Daz
1: venir là.
4: De... Ceux qui ont les... Que mon
5: équipe se ton déplace. Crew,
4: ton crew, ton pot Toi, tu fais partie de l'équipe de Daz
5: J'ai fait un, un rapide sondage. Il n'y a vraiment que des numéros 10 dans ma team. <rire> oh, voilà. C'était la dédicace philosophique.
1: Daz, tu veux nous parler
5: de la technologique, tout à et fait. surtout
1: de la disparition un peu de tout ce qui est chiffres techno vraiment euh, velu avec des circuits imprimés, des câbles, des machins et tout, la
5: fin un peu des, des specs tout ça pour plus d'expérience de, pour plus d'expérience est-ce euh... que c'est bien ou pas surtout alors, je commencerai en disant que de tout temps <rire> les hommes <rire> L'homme a eu besoin de maîtriser son environnement. Non, en fait, ce, ce postulat que tu poses, c'est un petit peu un, un rêve humide de, de pas mal de, de boîtes de technologie. Un rêve humide. Un rêve humide. Okay. Ouais. Après, l'humidité, tu la trouves où tu veux, mais en tout cas, le rêve est assez, assez humide. Humide. Euh, humide. Toutes humide. les boîtes, finalement, euh, souhaitent travailler leur techno à tel point qu'elles deviennent complètement invisibles. Mm -hmm. euh, et je dirais que ça, finalement, rendre le truc complètement invisible, c'est un petit peu quand même générationnel. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, plus le produit euh, est adopté en masse, plus son fonctionnement devient quelconque. D'accord. Donc ça, c'est par exemple, sans vouloir spoiler une chronique future, c'est un petit peu le cas. C'est-à-dire que finalement, les gens, euh, les premières personnes, les early adopters, comme on appelle ça dans le langage de Nietzsche... Les euh, euh... primo-adoptants <rire> Les, les, les early adopters étaient euh, enthousiastes vis-à-vis ouais. -vis du produit ou de la nouveauté euh, technologique. Et puis, finalement, plus elle se diffuse, plus elle est adoptée euh, en masse et euh, plus tout le monde s'en tape.
1: Donc, en fait, les, les, les blasés, ce n'est pas les hipsters, mais c'est plutôt le grand public, en fait. Oui,
5: complètement. D'accord. Enfin. C'est oh, ce vers quoi on tend. Après, on a toujours des des, euh, des personnes un petit peu quand même focus sur euh, sur les specs techniques Et à ce propos, dans mon équipe, je demanderai donc aux gens qui euh, connaissent exactement les caractéristiques techniques de leur smartphone de se lever, s'il vous plaît. Voilà. Donc... <rire> Donc voilà, ça, ça tend à prouver que euh, bah finalement les gens achètent des téléphones et se contre de ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est bien ou pas, du coup Bah moi, je suis. Euh... On a un peu quitté ce discours technique. Ou -ce oui, que... moi je trouve que c'est chouette. Je, je citerai un philosophe connu euh, qui s'appelait Steve Jobs. <rire> si tu nous entends. Euh, qui, pour qui justement, la, la vraie bonne techno, c'était celle qu'on voyait pas. D'accord. Et c'est pour ça que Steve Jobs a mis pas mal de temps avant de sortir certains produits, type euh, l'iPhone ou l'iPad, qui étaient prévus à la base avant l'iPhone, ouais. parce que bah, tant que pour lui la techno n'était pas au point, bah, elle se voyait, et qu'il bah, il voulait pas, euh, à la différence d'autres grandes marques comme Samsung, que je déteste, euh, qui, elles, n'hésitent pas à sortir des produits en fait en bêta euh, pour leurs clients qui sont aussi bêta, <rire> euh, donc là je parle par exemple de la, de, la, de la Samsung Galaxy Gear qui est quand même une hérésie totale hein, une montre qu'on doit recharger oui, là, à peu là, près là, toutes les jours toutes là, là on les jours. parle d'une montre intelligente d'une sorte de smartwatch oui ça qui te donne la même heure en fait que ta montre bête <rire> C'est juste qu'en plus, tu sais que tu as reçu des textos au cas où ton téléphone ne vibre pas. Bon, moi, c'est. Donc, on a vraiment deux, de philosophie. deux philosophies. Donc, il y a ceux qui vraiment se foutent complètement de ça. Donc, là, c'est vraiment l'équipe Apple. Et puis, ceux qui font mine de s'en foutre, mais qui, quand même, sont vachement ancrés sur les, les anciens usages, à savoir euh, tout benchmarker, tout comparer, tout. Euh, Genre ceux, tout ce ceux qui
1: mettent des, des stickers hologrammes sur tous les claviers des ordinateurs portables que tu vois
5: à la FNAC. Par exemple. Ouais. T'aimes bien ça c'est les stickers ou t'aimes bien les enlever Les stickers je les aime bien, moi. moi je les garde, parce que je fais un benchmark de stickers en fait, mais euh, je reboucle hein, avec, euh, avec mon sujet, donc si on reprend par exemple le, le, le monde de l'automobile, parce que ça a été soufflé par certains de mes de, de membres de mon équipe très talentueux, euh, c'est Thibaut c'est ça Je vais te demander d'expliquer ton point sur l'automobile Thibaut. Et un micro, c'est formidable.
2: L'automobile, euh, bah au début du XXe siècle... De tout temps. De tout <rire> tout temps <rire> <on> <rire> pas, pas en ce qui concerne l'automobile. Euh, bah, c'était réservé une poignée de, de TECOS, les, les, les gros geeks mécaniques du XXe euh, du, du siècle. C'était à ceux à qui était destiné l'automobile et c'était réservé à eux seuls. Et au fur et à mesure des progrès technologiques, donc du high-tech, on parle de ça, euh, la technologie est devenue de moins en moins importante, euh, à tel point qu'aujourd'hui, même si euh, beaucoup d'entre nous, je suppose, conduisent une bagnole, euh, combien d'entre nous, ça changé une bougie ou euh, réparer une courroie Voilà, finalement, assez peu. Déjà savoir à quoi sert une bougie. Ah, déjà -à savoir à quoi, à quoi sert une bougie, exactement. Et on, on peut faire aussi le parallèle avec les gigahertz de, de nos téléphones. Est-ce est que tu
1: trouves ça mieux ou moins bien qu'on s'en foute ou que justement on ne sache pas ce que c'est bah, je Absolument.
7: trouve que
2: on parle de démocratisation en fait. Donc, euh, finalement, le fait que les produits euh, réservés avant une poignée et, euh, et maintenant à tous. Euh,
5: bah. Je... Ouais, mais enfin, pour moi, il y a un vrai. C'est pas que de la démocratisation. Il y a aussi hein, une certaine forme d'hypocrisie. Et là, je prends l'exemple pour rester dans l'automobile de Audi euh, quand ils ont tenté sorti... sur tout le monde ce soir. Toi. Non, Audi, j'aime bien. C'est des bien Allemands, bien, mais, mais je les aime bien. bien. Mais euh, quand euh, moi, on est, on est non, tous ça... d'accord pour dire que objectivement, euh, à part faire les niveaux d'une voiture, donc euh, lave-glace je parle même pas de liquide de refroidissement parce que voilà. Donc lave-glace et, euh, et huile. Euh, finalement, personne ne, tripo, ne tripote pas un moteur. Donc Audi, euh, quand ils ont sorti l'Audi A2 il y a quelques années déjà, ils avaient très bien compris ça et du coup ils proposaient en fait de n'avoir accès que au compartiment d'huile et au compartiment de lave-glace. Ça a fait un scandale. Tu peux pas ouvrir ta voiture. Non, tu pouvais pas. Il fallait que tu ailles dans, un, dans une un concession pour C ouvrir le. C'était un iPhone avant l'heure. Et finalement, même si. Euh, tout le monde était d'accord avec ça point de vue usage. Euh, personne ne l'a accepté, alors que personne n'est mécanicien. Oui, c'est voilà. Vrai. Donc en fait, il y a quand même un côté hypocrite, c'est-à-dire que même si la technologie s'efface, il faut qu'on ait quand même l'impression d'avoir le contrôle. Et pour ça, le marketing en fait l'a super bien compris, puisque bah, là, je, je m'adresse encore une fois à mon équipe. Euh, je sais de, de sources sûres que comparer les fiches techniques des produits reste quand même très 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 important dans l'acte d'achat. Donc là, je m'adresse aux gens qui, bien que n'y connaissant que dalle, euh, euh, comparent bien les specs processeurs à la virgule près, le, la taille de la RAM, le type de RAM, si c'est de la DDR3, de la DDR4, de la DDR5. Euh, Est-ce qu'il y en a dans mon équipe <rire> euh, voilà, et tous ces gens euh, de manière assez évidente ne sont pas des nerds <rire> c'est vrai, c'est vrai hein voilà. donc c'est bien que quelque part il y, y, y a cette notion un peu de concours d'organes érectiles, parce que j'ai dit que je ne dirais pas bit euh, dans cette chronique <rire> si, dans le langage de Nietzsche, bit Beat, beat. Oh, oh, concours de beat. <rire> euh, et finalement même si la technologie s'efface, elle doit quand même flatter le consommateur en lui faisant comprendre qu'il sait de quoi il parle donc c'est complètement, là on est vraiment complètement dans, euh, dans l'hypocrisie qui, euh, qui, bah, qui coïncide un petit peu aussi avec la génération internet, avec Wikipédia, avec le savoir absolu et que finalement personne ne connaît réellement un sujet à fond on connaît tous plein de sujets très partiellement et euh, bah, les méthodes de conso finalement adoptent ce point de vue là donc on... On s'enorgueillit de se dire, ouais, mon, mon smartphone, c'est un Samsung Galaxy S14. C'est le même que le S13, qui était le même que le S12. Et, euh, ben, bah, il a un processeur quad-core à 3,2 gigahertz, water auto autopump, tu vois. Et, et le mec dit ça parce qu'il l'a lu. Mais qui sait pas. Mais il sait pas ce que ça veut dire. Et, euh, pourquoi quatre coeurs dans un téléphone portable Je pose la question ouvertement, parce que le téléphone portable, ok, on prend des vidéos, etc. Mais je veux dire, la fonction première reste quand même, d'envoyer des textos, Donc, euh, et éventuellement de téléphoner. Pourquoi cette surenchère, en fait C'est ça, ça la question. Moi, quand je vois qu'avec euh, un ordinateur de 1998, euh, qui était, c'était les premiers Pentium, je crois, ouais. euh, qui était cadencé à 166 MHz, enfin, c'était de la merde, mais euh, j'arrivais à faire plein de trucs, et que je vois que maintenant, pour juste ouvrir une vidéo, il me faut absolument un Core i7 euh, à 3 GHz et euh, Octocore. Je me dis, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé alors, conclusion. Alors, en bonus quand même euh, j'ai dans mon équipe euh, de Winner une personne qui a overclocké son téléphone <rire> ah, vrai. donc overclocking hein, je parle pour les gens qui sont pas très au fait de ça c'est à dire les trois quarts des gens euh, ça consiste en fait à augmenter la fréquence de son processeur pour le faire tourner plus vite voilà alors c'est très important euh, dans l'informatique pour les, les vrais nerds qui aiment vraiment booster leur machine et la régler au max de ses capacités c'est un peu plus stupide euh, en mobilité, puisque bah, si le processeur tourne plus vite, il consomme plus d'énergie. S'il consomme plus d'énergie, bah, il y a moins d'autonomie. Donc, je veux sincèrement connaître les motivations de Denis pour ça.
1: Alors, vite, Denis, on finit sur toi, parce qu'évidemment, on n'a Bonsoir, je de m'appelle Denis,
6: Denis j'ai overclocké mon téléphone.
5: Bonsoir, Bonsoir Denis. Denis. Bonsoir, Denis.
6: <rire> Pourquoi t'as pas... Non, la, la, la motivation, c'est que c'est une vieille bouse qui est plutôt lente, et c'est histoire de lui donner un peu d'air.
5: Overclocké ton téléphone mec. Il a donc Non mais non, non mais alors attention Il n'a pas répondu Aux sirènes du marché Qui lui proposent D'acheter ah, un vrai. Samsung Galaxy S18 Il a overclocké Un Galaxy S1 C'est un Samsung que t'as je présume C'est un Samsung Nexus S Et voilà <rire> Et voilà, voilà. C'est Ok donc ouais c'est Alors dans ce cas là Je trouve ça, je trouve ça intéressant Ah bah ben voilà C'est ouais, intéressant, intéressant. Ah, Et niveau, peut... niveau autonomie alors Parce que si le téléphone Stop. est vieux Stop. Non mais là on est dans le débat Ça y est Ah d'accord
6: <rire> Non, niveau autonomie, vu qu'il vu qu n'est pas tout le temps à la fréquence maxi, c'est pas très sensible. Ah, en plus, c'est un overclocking
1: dynamique. C'est ah, ah, un professionnel. Bon, on peut applaudir Daz et son équipe. Oh Merci. Yeah Merci à mon équipe. Ah. Hein. Sylvain, Mélissa, Fibre. Est-ce que vous connaissez la fréquence de vos processeurs Est-ce que ça vous
6: excite ou Sylvain, absolument pas. Sylvain, Sylvain, Sylvain. Oui, oui, je la connais. Il est sensible au marketing. Ça m'excite, ça m'excite beaucoup. Il faut d'ailleurs que j'aille faire un petit tour à point. Pour... <rire> c'est vrai que
3: c'est à Montgalais qu'on trouve ouais. les meilleures choses.
1: Sylvain, toi, es resté un, un amoureux du, du, du benchmark, des chiffres, ouais. des nouvelles technologies, des non-marketing ouais. rallonges, etc. Mais, te... mais,
6: mais je pense que c'est euh, plus une passion qu'une nécessité. Hein. T'as raison. Enfin, je, je veux dire, c'est euh, Thibaut qui dit ça, mais... Euh, euh, si on a inventé le BEP mécanique, euh, c'est pour que les mecs qui ont fait bac Plus 4, ils aient pas à mettre les mains dans le moteur. Quoi. Ouais. Si on a inventé Barbès c'est pour pas être obligé de remplacer la vitre de son smartphone. Hein. <rire> si on a inventé Mongalais c'est pour pas être obligé de monter son ordi tout seul aussi, quoi.
1: Ouais. Donc voilà. toi, toi, tu, t'es plutôt, ce point -là. par rapport à ça, es plutôt comment tu, tu préfères que les gens soient très conscients des spécificités de leur machine pas et qu'ils comparent pas. comme des malades, ou tu préfères qu'à un moment on s'en fout et que tant que ça marche, c'est bien Moi, je me mettrai
6: entre les deux. Oh, t'es relou. Ah ouais, je sais, ouais as Le faux. centrisme du merdique. C'est
1: total, totalement, faux.
5: C est c est totalement faux.
6: Non, non, mais faut, faut pas que ce soit trop transparent non plus. Il faut qu'on sache ce qui rentre, ce qui sort et ce qui se passe un petit peu à l'intérieur. La cible
5: marketing, ouais. la cible du marketing, c'est ça. Le faux, le faux expert. Sans, non, pas le, pas si, le faux expert. Si, si. J'adorais
6: l'hypocrite que tu.
1: Ah, que ça y est, ça prend des doigts.
6: Quand, quand, le, quand, quand le, la marque ou le constructeur dit, on sait que vous êtes des merdes, mais on va quand même vous faire croire que vous êtes intelligent. Ça, j'adore. Oh, Je trouve ça parfait. Je trouve ça
1: artistique même. Comme les on a, déjà, on a déjà, parlé d'un peu de ça,
6: et toi, tu me disais, justement,
1: que tu fonctionnes avec une marque particulièrement de la technologie, c'est Apple. Et parce que tu me disais, justement, je, ça me fait pas je, chier, ça fonctionne.
3: Je suis pas hypocrite, c'est-à-dire que je me dis, je vais perdre du temps si je fais un benchmark. Oui. Donc, je, ne perds plus de temps. Et la plupart des gens, finalement, ce qu'ils veulent, c'est, comme ils le disait c'est que ça marche, qu'ils appuient sur un bouton. Et pourquoi Apple marche si bien? Parce qu'il n'y a ni antivirus à mettre à jour, ni rien du tout. T'appuies oh sur un la bouton. La bah,
5: mais qu'est-ce qu que c'est bon, J'ai vu, vu, vu,
3: un film très intéressant, qui s'appelle Her, de Spike Jones, que vous avez peut-être vu aussi. Non et dans lequel la technologie est vraiment absolument pas apparente. Il n'y a pas de coque en plastique noire. C'est vrai qu'on
1: euh... qu parle jamais de technologie dans le
5: film.
3: Voilà. Il y a, enfin, vraiment, les, les ordinateurs ça, pas, sont ça, dans, dans des cages peu... en bois et tout, tout
5: Alors, fonctionne parfaitement. Je souhaite juste rétablir Laisse. une vérité. S'il n'y a pas de virus sur macOS ou s'il n'y a pas beaucoup de virus sur macOS, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs sur macOS et que les, <rire> les pirates et les hackers Aime juste non, mais est cibler le plus grand nombre de personnes. J'ai compris ce que je voulais dire voilà. Voilà. Non, Les gens veulent appuyer
3: sur un bouton et que ça marche et c'est tout. Oui, mais est-ce que est... appuyer, non, mais trois
5: cliquer, trois cette posture-là, ça, ça me rappelle un peu ton ancienne chronique de l'édition précédente <rire> sur le slow web. Est-ce que euh, <rire> cette, cette posture-là, à savoir j'appuie sur un bouton, ça marche, tu ne pourrais pas le faire par exemple avec un, Samsung de marque, euh, un smartphone pardon, de marque Samsung Pourquoi Apple
3: Mais parce que sur ton Samsung qui fonctionne sur Android, tu peux tout. Euh, disons personnalisé, moi j'ai pas envie
5: de me dire. Mais de tu peux me aussi prendre la version question, stock, tu, vois... tu ne touches à rien.
3: Oui, mais tu sais que tu as la possibilité, du coup, tu as le troll poser poser propos, <rire> <c 'est rire> un peu, quoi. Et du coup, tu, <rire> du coup, tu dis, je peux faire plus une et une une je le fais pas.
5: Question.
1: Alors, la ma question. Mac
4: ou PC <rire> Ah non, c'est
1: pas grave, bien trop. Franck
4: Godwin de Studio 404. Moi j'achète un PC chez Darty à 300 euros, je prends le moins cher. Toi, tu es vraiment sale. Et comme ça, je suis sûr que. Oui, en fait, je prends toujours le moins cher, comme ça, si ça casse, je suis pas malheureux. D'accord. Et euh, de toute façon, je fais du Word. Mais par contre, euh, je, pour répondre à, à Daz, en fait, pour revenir au sujet principal qui n'est pas l'overclocking, mais euh, la technologie doit-elle euh, disparaître ou a, en disant avoir un certain côté design pour... Euh, euh, on n'a pas parlé de design populaires. dans notre oui, euh, euh, Bon, euh, le minimalisme et euh, le, le.
1: On n'a pas parlé
5: de minimalisme. Et,
4: le <rire> vers l'utilisation. Tu, tu les laisses tranquilles. Non mais c'est si, part... parce
3: que le design a que... l'air technologique. Oui. Et...
4: Ce que je veux dire, c'est que oh, on nous a gonflé avec euh, les palmes pilotes et la réalité virtuelle parce que c'est un petit peu à l'heure actuelle. On, on en parle avec l'Oculus Rift dans les années 90. Ouais. C'était ultra ringard d'avoir un palme pilote. Ça n'a pas du tout marché. Et quand Apple il a sorti sa fameuse mais tablette, ça a marché à fond. Pourquoi Parce que ça, ça, faisait très bien sur la table et euh, les gens qui venaient dans votre maison, ils disaient :« euh, Oh, c'est un, un, bel objet. » Donc le point de fibre et, aussi dans mes Et mais du, du coup, de fibre, je en fait... vais lui jeter mon micro au visage. Non mais fait. attendez, excusez-moi, les gens qui ont acheté massivement un iPad l'ont pas fait parce qu'il y avait un processeur à X GHz parce que personne n'en a rien à parler, raison. mais parce que c'était vachement bien. Et demain, l'oculus strip ça non, non, va se planter <rire> parce que, <rire> <rire> prédiction, ça va se planter parce que, c'est parce que personne ne peut quoi Non mais parce que personne. Avec la page parce Facebook que c'est pas là. un objet, c'est pas un bijou, c'est pas un truc qui va vous agrandir socialement, c'est un truc qui va vous faire kiffer deux heures, après vous Alors, allez avoir
5: le mal de mer et c'est tout. Pour voilà. la première fois dans ces émissions, un acte de violence est sur le point de se passer. <rire> et
4: bah, et Il attendez, je tape du poing parce que voilà.
5: <rire> Alors, dance pour, pour finir, Non, non. En fait, euh, le point de vue, de, fin, le postulat de fibre, on le connaît, euh, c'est que euh, la technologie, c'est pour les azous et Apple ne vend que pour les gens qui veulent crâner en buvant un mocha latté au Starbucks. Cette posture m'exaspère. Euh... C'est ah, la posture de
4: Studio 404. Et je, si trouve, pas et je trouve. Sur
5: je trouve Fibre que tu es très très injuste parce que je rappelle que le gros des ventes de ton jeu, c'est justement sur sur des plateformes Apple, oui. que tu méprises par ailleurs.
4: Mais c'est un jeu qui fait moins de 50 mégas. Et, et alors et ben, <rire> même, Ça veut dire que c'est pas un jeu qui dit. Euh, enfin, parlons pas du jeu, mais c'est un jeu. C'est dur d'en parler, mais c'est un jeu qui est léger, donc il peut marcher sur n'importe quelle plateforme. Et justement, l'intérêt, c'est que il euh, la, la, y a pas. C'est pas. Euh, vous avez un million de, 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 bon, de beaux visuels, tout ça, etc. On,
5: on va s'éloigner du truc, mais pour terminer, pour terminer. Ce pour que terminer. je dirais, c'est que simplement. Euh, Fibre Tigre lui pense qu'effectivement c'est plus du côté de la, du, de, du design, du flambage, oui, donc, flambing hein, de, 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 de crâner en fait avec un, un objet. De la alors situation que, dans sociale. Le de dans le cas de l'iPad, dans le cas de l'iPad, c'était surtout une utilisation complètement nouvelle d'un outil informatique, c'est-à-dire un truc qui a 10 heures d'autonomie avec mais un écran de qualité. Mais non, mais qualité.
4: Microsoft, il est sorti des tonnes de tablettes obscures. Mais ça pesait 5 kilos mais, mais, voilà, C'était inutilisable, a... une demi-heure d'autonomie. Ah, oui, oui, justement, technologie apparente, on est en plein dedans.
5: Non, 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 technologie de merde, là, par contre, on est juste, Avant
4: qu'on finisse, j'aurais juste une
1: dernière
5: chose. Et là, on doit finir. C'est
4: la fin. Tout, euh, les, <rire> et, les étiquettes, les étiquettes. Ah, c'est toi, Les, tout. Non, les, les tout. étiquettes, tout le monde dit oui, est-ce que 2 gigahertz, tout ça Posez-vous la question sur les étiquettes à la Fnac ou à Darty. Est-ce qu'ils disent la vérité Moi, on n'en sait
5: rien. Mais si tu fais un benchmark.
4: Mais on ouais, ouais, à Mais, tout le monde fait des benchmarks. Personne fait des benchmarks. Ça se trouve, vous achetez plus cher un produit qui n'est pas mieux.
1: Et, voilà. tu, et on s'en fout.
4: D'où acheter le moins cher Je lis
5: un tweet. Je vais donc pirater le jeu de fibre tigre pour l'acheter moins cher, Voir l'acheter ouais. gratuit. Bon, mais pour finir, il y, y a un truc qui est bien de panji Drama qui dit alors
6: oui, on
1: compare sur le moment, comme tu dis, mais une fois qu'on a le produit, il faut juste que ça marche. Donc C'est un peu entre
6: les deux. Voilà, voilà, mais oui, mais C'est le ce que je voulais triste. dire, depuis le début, on n'a même pas parlé des usages, on parle de la joliesse du truc, on parle la de la du truc. Mais on parle pas des usages. Si, J'ai parlé, moi, de l'usage. Et, ah, plus... plus... et là, je suis le truc. Tant qu'on qu aura Google Maps qui marche pas et le GPS qui ne nous localise pas au bon endroit sur notre smartphone de merde, pour moi, la technologie, elle ne sera pas transparente. C'est
5: parce que es chez Samsung. Exactement. Alors, ça me semble que vous voulez faire un partenariat avec vous, mais on en reparlera plus tard. Finalement.
1: <rire> Allez, euh, deuxième sujet du coup. Deuxième sujet du coup. Alors est et que... Je pense qu'il s'est bien chauffé. Que a... Merci à mon équipe encore voilà. une fois. Voilà. Alors, voilà. alors, merci déjà. On peut Bravo. applaudir encore l'équipe de Daz. <rires> de <rires> <'être> Bravo. De cette <rires> levée dignement pour dire Bravo. oui, je veux mon téléphone et de rester droit comme ça face enfin, à l'arrêté. Alors. Fibre va appeler son équipe qui va, qui va venir veux... non nous rejoindre. Euh, je vous rappelle que le sujet de Fibre Alexia. était euh, le jeu vidéo cet art anonyme. Guillaume. On va parler du fait que euh, le jeu vidéo, la star du jeu vidéo, ce ne sont pas les acteurs, les game designers, etc. Mais ce sont plutôt euh, la technologie ou les chiffres. Et eh bien non <rire> Allez Daz, tu laisses la place à Fibre. Oui, oui.
4: Alors, j'ai une personne ici qui s'appelle Alexia, qui joue pas, pas du tout au jeu vidéo. D'accord. Mais elle joue ré elle a récemment, elle a joué à un jeu vidéo. Est-ce que tu peux me dire le nom de ce jeu vidéo Out there. 2048. Ah, 2048. Alors, 2000, qui a fait 2048 Voilà. Bien, c'était mon premier témoignage. Alors ensuite, <rire> j'en ai un beaucoup plus amusant. Tu as
1: négocié 2048
4: et... Les... Ah, j'en ai un super, c'est Guillaume. Guillaume, toi t'es fan d'un jeu, tu vas me dire ce jeu. Counter-Strike. Grand nom, Counter-Strike. Ouais. Alors, qui est le patron de la boîte qui a fait Counter-Strike Oh non! Je ne sais pas. Mais merde! Euh, attends, attends, attends. Ouais, moi aussi, ça m'a fait pareil. Je pense que très peu, <rire> je pense que très peu de monde sait que le patron de Val. Alors, par contre, j'avais une jeune fille, hein, Poppy. Oui. Ce n'est pas son vrai nom, hein, c'est son pseudo. Qui, ouais. elle, a saigné un jeu. Ah, hein, tu l'as saigné. Quel.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
4: quelle société avait fait Skyrim Bethesda. Alors, déjà, on s'approche vers un non-anonymat parce que, voilà, on commence à voir. On n'a pas encore le nom, mais on a le nom. C'est comme si tu avais le
1: film, il que c'était Fox, tu es Fox qui avait fait le film, mais voilà.
4: Voilà, c'est ça. Alors, après, il y a quelqu'un qui s'appelle Sébastien qui est en face de moi, sur passe passer un micro. Il m'a dit, oui, moi je peux citer deux noms. Alors, il m'a cité. Frédéric Rénal et. Lancel. Voilà, il me les a cités parce que ce sont des gens. Français. Qui sont français, français. mais. Ils sont chevaliers de l'ordre des arts des... et des lettres, voilà. donc Tout, tout comme Chaka Punk. Voilà. Exactement. Ah, et Johnny bien. Hallyday. Ouais, et voilà, c'est ça. Donc là, on est, on est dans, une, euh, dans une notoriété qui est plutôt. Euh, Je ne vais pas dire Chaka
1: j'ai cassé l'ambiance. Hein,
4: voilà, qui n'est pas liée, on va dire, partent, là, à, à, à l'art euh, du jeu vidéo proprement dit, ou la création du jeu vidéo, mais plutôt la reconnaissance sociale par rapport à la TVA la qui a fourni leur jeu. Euh, voilà. Ouais donc quand euh... ton
1: équipe personne ne connaît quasiment de gens qui ont fait des jeux vidéo voilà. ou même les jeux qu'ils aiment
4: mais alors même je vais, je vais dire on peut citer euh, des auteurs de, de romans ou de films oui. et euh, j'ai posé la question et Louisiane va nous répondre par un petit mot euh, j'ai dit mais si vous êtes en soirée et qu'il y a un mec qui au lieu de parler euh, cinéma littérature il parle jeux vidéo est-ce que vous trouvez que euh, c'est intéressant non. <rire>
1: On non. refait le Non Ah voilà, non, on voilà, voilà, a négocié ce nom. Non, et en fait, voilà. voilà carrément, donc c'est pas, pas, pas intéressant.
4: C'est pas un domaine de culture générale, tu vois. Tu, t es, t es juste un espèce de, de mec qui parle de jeux vidéo et pas quelqu'un qui parle d'un domaine culturel intéressant. Tu... Donc l'intérêt d'avoir une culture générale et de briller en société grâce euh, à la connaissance de, des, des acteurs du jeu vidéo, c'est pas très intéressant. Alors, rajoutons à cela. Oui qui contribuent à l'anonymat du jeu vidéo, que les quelques personnes du jeu vidéo qu'on connaît sont des gens assez détestables. Ah bon bah, Ils ont le melon. Tu veux dire fibre bah, moi Je commence à avoir un peu le melon, mais euh, je veux dire, il <rire> y a des gens comme euh, Jonathan Blow, euh, oui. Peter Molineux qui va faire un, un, quelque chose là je le 22 avril.
1: Savoir. Qui connaît Jonathan Blow aussi, levez la main
4: ah quand même, il y en a, hein, a 7-8, ok d'accord Voilà, euh, Peter, Peter Molineux Mike qui est euh, donc un, un, qui a créé Populous en 1989 et depuis il a créé plein 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 de jeux C'est quelqu'un qui a vraiment le méga melon et qui fait que des fausses promesses au marché Mais donc,
6: même
1: si il a le méga melon,
4: qui un comme, peu comme David qui Cage. Peter Molineux ici Un peu plus demain quand même, mais pas la moitié,
1: même pas le tiers bon, Oui
4: il y a, y a David Cage récemment, euh, Chevalier de la Légion d'honneur, bon après c'est un peu discutable Bon ce sont des gens qui sont très... Le dérapent pas fibre Voilà, qui sont un peu... Plus un peu égocentrique et un petit peu... Enfin, euh, on n'a pas vraiment envie de les connaître, tu vois. Ce pas des gens euh, forcément qui donnent humainement envie d'en connaître plus. Donc ensuite, euh, là, je crois que c'est Marianne qui va me dire... Euh, parce qu'en fait, les, les jeux vidéo ne sont pas créés par des créateurs, mais par des boîtes, des sociétés, qui comportent des milliers de personnes. Alors par exemple, une société française qui s'appelle UbiFrance. Rappelons que Ubi, c'est pour Ubisoft. Ubi, Ubisoft, excusez-moi. UBI, oui, c'est Union des Bretons Indépendants. Voilà. Ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, ils ont combien de... 9200. 9200 salariés. Chez bah, 200 salariés. Voilà. Donc, Et puis, pour toi, c'est une armée anonyme. Il y a, du coup... Ah oui, c'est anonyme, d'autant plus que, magma, par, donc... par exemple, leur, une des licences qu'ils ont, c'est Assassin's Creed. Euh, l'histoire n'est pas extraordinaire, mais rien qu'à l'histoire, ils ont 20 scénaristes. Donc, ce a pas, pas une histoire créée par euh, David Mafferland comme pour... Euh, à Malure par exemple, voilà. Mm -hmm. Donc, il euh, donc euh, y, a, y a une sorte de nivellement, voilà, qui empêche euh, le, enfin, une, une multitude de gens. Donc, pour animent. toi, le, le jeu
1: vidéo, c'est surtout une sorte de
4: bouillon technique et
1: global, et dont rien ne ressort, en fait. Alors, là, je, donne des,
4: là, je donne des indices pour comprendre pourquoi il euh, n'y ben, a pas ouais. de star du jeu vidéo aujourd'hui. Euh, et donc, par extension, alors que c'est quelque chose d'un petit peu particulier, c'est que dans le jeu vidéo, on s'aperçoit, et 2048 en est un, qu'il y a beaucoup de clones. Parce que 2048 est un clone d'un jeu qui s'appelle Oui. Et en plus, un mauvais clone. Et pourtant, le clone marche à fond. Et donc, Trees empathie. Et, euh, et le, la, 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 le clone, c'est quelque chose de complètement admis. Si demain, on clone un jeu, c'est pas illégal. C'est quelque chose qui se fait. C'est une pratique. Et par extension, ça nie le droit d'auteur. Donc, l'existence d'un auteur. C'est-à-dire, non, je refuse de, de, de concevoir que l'auteur de Trees a, a une existence en tant qu'auteur. C'est pour ça que, joyeusement je profite de son jeu et je fais même un logiciel qui permet de faire des copies de son jeu très facilement Donc, euh, ça, ça se retrouve moins dans les autres, les autres ah bah, je veux dire demain si vous copiez un livre comme Tris a été, a été copié, vous êtes dans le plagiat il y a des procès et vous passez dans les journaux c'est pour ça que ça fait du jeu vidéo un domaine artistique Alors c'est quelque chose qui est discutable à part et c'est pour ça aussi que le nom des auteurs à, à l'heure actuelle n'est pas destiné à rester pour la postérité Ensuite, euh, excusez-moi. En oui. Dernier point. Ah oui, je voulais terminer alors par Étienne Perrin, qui est fait partie de, qui est dans notre équipe aujourd'hui et qui oui. est auteur de jeux vidéo. Ah bonjour Étienne. Voilà, oui. voilà. Bonjour. Alors, bonjour. Je, 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 je vais pas trop lui dire la parole parce que je vais interpréter ses mots. C'est simplement, mais tu vas me citer quelques exemples. Il me disait que des grands noms du jeu vidéo aujourd'hui, de grosses boîtes, sont en fait d'anciens indépendants. C'est ça c'était euh, tout oui, seul c'est pas tant qu'ils étaient des anciens indépendants c'est surtout que les grands noms que la cités les Molineux et les machins comme ça c'est des mecs qui viennent de très loin et, et ils ont commencé tout petits. et là t'as pas parlé des développeurs indépendants mais tu vas sûrement en parler après il euh, y a quand même la notion d'auteur et d'auteurisme qui commence à apparaître chez les indépendants mais elle est pas encore réellement assumée même par les gens qui les font les jeux ouais. et par exemple par toi qui t'appelles Fibreting, on connaît pas ton nom <rire> oui, mais là par extension, ce que je voulais dire, c'est que il y a quelques noms qu'on connaît, comme euh, bah, Hideo Kojima ou Molineux. Ouais. Donc, ce euh, sont euh, les seuls rares très, noms qu'on connaît. Très connus des gamers. Oui, en fait, très connus des gamers bien, uniquement. Mais ça. même ceux-là, ce sont des personnes qui ont un culte de l'identité puisqu'ils viennent de la scène indépendante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent d'écoles de jeux vidéo ils savent qu'ils seront des ouvriers du jeu vidéo et qu'ils seront comme les maçons d'un bâtiment. Ils resteront anonymes pour toujours. Et c'est
1: qu -ce qu -ce quoi ta position par rapport à ça Est-ce que tu trouves que c'est bien justement de casser un peu le culte à l'ego Ou est-ce que tu trouves que c'est mal de, de presque, pas de dénigrer, mais de, de maintenir dans l'ombre des, des talents
4: Alors le problème c'est que le culte à le, c est, c est un, à titre personnel, hein, c'est quelque chose qui est sous les projecteurs. Donc le culte de l'ego est plutôt nocif parce qu'on ben, voit les gens deviennent détestables, justement les gens sur lesquels on a le projecteur. Par contre il est, il est très important de connaître les, les grands classiques. Du jeu vidéo. Ça, ça, ça c'est de la vraie culture générale qu'il faut connaître et qu'il faut citer aujourd'hui parce que ça nous aide dans, dans plein de domaines. Donc les, les, aujourd'hui, les noms peuvent rester anonymes, mais euh, les, leurs œuvres par contre méritent la postérité.
1: D'accord, très bien. Bah, merci Fibre en tout cas. On peut applaudir Fibre et son équipe. Merci à vous. J'aime bien parce que Fibre, quand, quand c'est toi qui fais les chroniques, tu es très calme, très doux. Et quand tu débats, tu, tu casses des tables.
3: Passons donc au débat.
1: Voilà. Ouais. Oh là 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 Mais ça notre caution geekette gameuse.
3: J'ai joué non. à 2048, j'ai même pas essayé d'arriver à 2048.
1: Mais ça toi tu, tu nous as toujours dit que t'es pas du tout jeu vidéo mais tu extrêmement branché sur beaucoup d'autres formes d'art qui sont la tout BD, le cinéma euh, et la télévision.
5: Euh, Qui sont des arts un petit peu en déliquescence Ah, tout de suite Non,
3: As tu verras, tu, tu entendras notre chronique et tu comprendras que non.
5: Et tu poseras... Un truc sur le slow quelque chose. Hein. Ouais, <rire> je pense aussi, ouais.
1: Alors, Mélissa, avec un seul onglet. Est-ce que, est que tu, tu trouves ça normal que le jeu vidéo soit étonnamment anonyme et qu'il y ait si peu de gens connus ou reconnus
3: bah, En tout Moi, cas, si je n'étais euh... pas d'accord avec l'explication de « comme ça fait pas cool de parler de jeux vidéo voilà. dans les dîners en ville ». C'est anonyme, non. Enfin, D'accord. Et moi, si on parlait de jeux vidéo dans les, dans les soirées, ce qui m'est déjà arrivé, souvent,
4: j'ai les, les, les yeux qui pétillent. C'est oh, ouais. l'alcool. Si, si, si. ah, non, 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 pas du tout. Non, parce non, que... attends, attends, on a passé des soirées à parler jeux vidéo et tu t'en allais
0: discrètement. Mais parce que vous, parler... vous en parliez
3: avec des termes de nerd où je ne pouvais pas comprendre la discussion. Moi, on a parlé de jeux vidéo comme si on parlait de cinéma. Et c'était hyper intéressant, parce qu'on me montrait comment en fait le jeu vidéo allait plus loin que le, dans le, que le cinéma, dans l'image, dans la créativité. Enfin, et là, ça on être proprement intéressant. Temps.
5: On l'a dit au moins 12 fois à chaque fois qu'on se voit, on Non, parle mais quand de ça. vous
3: discutez entre vous, vous discutez de jeux précisément, c'est de jeux que, pas pas chose que je ne connais même pas, donc euh,
1: question, oui, je ne peux pas et rentrer dans la discussion. Donc toi, tu es pour la reconnaissance de ces gens-là
3: Tout à fait. Enfin, je veux dire, c'est aussi bien de connaître le nom, de, de savoir pourquoi ils font ça, de quelle est leur créativité derrière, quelles sont leurs idées derrière. Et je, enfin, j'aimerais savoir ça, mais de fait, comme c'est pas ce dont vous parlez vous, j'en sais rien. Et en fait, je pense que ce serait la façon dont je pourrais m'y intéresser.
1: D'accord. Est-ce que est-ce que tu penses, parce qu'il y a des voix qui, qui disent aussi, justement, c'est quelque chose qui est collectif. Le star system, c'est quelque chose qui appartient à une autre époque, et à d'autres d'autres mœurs. Nous, on s'en fout. On s'en fout d'être reconnu pour un nom, on s'en fout d'avoir notre nom au-dessus du jeu. Et
3: après, je comprends qu'il y ait des, des, des créateurs de jeux qui n'aient pas envie de, de faire ça. D'accord. De se dire, euh, oui, j'ai créé ce jeu-là. Je ne sais pas si Fibre Otig, euh, derrière son jeu, Out There, se vend comme ça. Mais je ne crois pas trop, en fait. Je n'ai pas l'impression que tu le fasses ah bon comme ça. Ah. Enfin, si, non mais il le promeut via Fibre Tigre mais quand a, tu qu il joue à Outer, euh, je pense
4: pas que
1: tu saches. Ah, euh, non mais fibres je, fibres. je le
4: promeut pas du tout puisque je tweete ou je te communique en français et que le marché français, malheureusement, est tout petit pour le monde du jeu vidéo. On va pas
1: attaquer ouais. notre sujet, voilà, un sujet fibre. On peut se déraper sur la réalité. Non mais, mais c'est intéressant et, aussi de dire. Non mais je <rire> dire,
4: en littérature, la France c'est pas n'importe quoi. En cinéma, euh, ça va, mais en jeu vidéo, on est quand même assez petit. On a on a Ubisoft qui est énorme, mais en en termes de marché. On pas très. C'est aussi très la date
3: grand. de naissance de, de cette forme d'art qui
6: est beaucoup plus jeune que tous. les Intéressant. Sylvain, qu'est-ce que tu en penses de tout ça Moi, je pense que vous avez tous un très gros, 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 gros problème. Ah ouais. Je vous, vous comparez, Ça vous comparez, vous
1: comparez le jeu vidéo et le cinéma. Pourquoi Non, on compare le jeu vidéo et toute forme d'art créative. C'est pas, si pas comme si le jeu vidéo. C'est pas
4: comme si le jeu vidéo ressemblait absolument au cinéma avec des scènes non. cinématiques non, tout non, le non, temps merde. et des plans cinématiques et voilà. Et Ubisoft va sortir six films bientôt.
6: Le problème, film. C'est toi <rire> Non. C'est que, que le jeu vidéo, c'est un format hybride, c'est d'accord un film, quelque chose de très scénarisé, une forme de narration, mais c'est aussi un logiciel. Est-ce oui. que tu connais le fondateur de Microsoft Word Non.
4: Le fondateur ben non de Microsoft ouais. Parce
6: que c'est aussi un logiciel le jeu vidéo je une... pense que le, log... le logiciel, du coup, une partie technique. Mais aujourd'hui, les films, c'est aussi une Et en fait, partie la partie technique, elle implique les 9000, je sais pas combien, employés du Ubisoft. Mais comme un film, Sylvain,
5: on ne connaît ah, pas les film, chefs. Un film, t'as pas, sur...
6: pas 9000 mecs pour faire un non, film. Non, mais vas-y, dis-moi bah, quel est, si. quel est
5: le, le, le lead chef opérateur sur sur Inception On s'en pas... fout, on cherche le. Bah c'est pareil que chef. C est, c est on qu un développeur sur un jeu vidéo, c'est exactement pareil. Ouais, mais on ne connaît pas les développeurs, mais on connaît les chefs, on connaît le Qui a fabriqué les briques de la maison qui a abrité ton enfance <rire> Est-ce que rien. tu le sais eh Non, j'en sais rien. Mais, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est que c'est bien ça le problème.
6: Si, si on connaît, on connaît pas le les, on connaît pas les chefs, le on connaît pas les, euh, les auteurs en fait des jeux vidéo. Mm -hmm. C'est parce que euh, déjà c'est euh, quelque chose qui est beaucoup moins répondu euh, médiatiquement. Et c'est un objet qui est très compliqué. On qui parle est quand très même hybride. du premier loisir culturel mais au monde. oui monde. Euh, complètement complètement répondu mais oui, médiatiquement. Il y a pas de, il n'y a pas de festival de Cannes du jeu vidéo. Mais il y a, bah a, ouais, a ouais, bah Est-ce que le 3 est retranscrit est-ce qu'il y a des game quotidiennes game. tous les jours sur TF1 sur Canal+ et sur M6 non, non y Oui y mais, mais est-ce que est-ce que le jeu, mais ça
5: c'est parce que et c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans un 404 c'est que le jeu vidéo finalement est en concurrence avec la télé parce que pendant que tu joues tu regardes pas les programmes donc la télé n'a aucun intérêt à parler de jeux vidéo. Ouais, ça c'est un peu C'est vrai, c'est vrai, ouais. vrai.
3: Sauf vrai. Que en disant c'est un, un phénomène
5: nouveau. toi profite un peu de vie là-dessus. Je souhaiterais casser la table avec ma tête en fait, alors comme c'est de coutume avec Fibre Tigre, sa chronique est empreinte d'une mauvaise foi crasse. Mais on est habitué. Bon, Mais je suis content de je en suis, je suis ton Padawan. Le mois dernier, je comprenais pas. Là, je te comprends, c'est toi. Il y a pas de problème. Alors, euh, ce que dit Fibre Tigre, encore une fois, il replace le côté flambe, le fait de vouloir briller à tout prix en société et blablabla. Je pense que c'est de la connerie. On, a, ouais. on est tous d'accord, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur ce point-là. Mais ouais. sur l'autre point. Mais sur l'autre point, pour moi, le jeu vidéo, c'est une industrie. Dans toutes les industries, tu as des petits des, des, des petits artisans, et puis tu as des usines. voilà. Donc, Ubisoft, pour moi, c'est une usine. On connaît pas les responsables des produits qui sortent. Par exemple, la, le, 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 le type en charge du projet Assassin's Creed, je sais pas du tout qui c'est. Mais parce que ça, ce sont des jeux qui finalement ont vocation à occuper temporairement et puis de toute façon il y aura une suite et une suite de la suite et une suite oui, de ça, la suite c'est des de jeux faire... de commandes en fait c'est un peu euh... ça arrive dans les autres arts il y a, il y a, il y a oui un mais la... justement justement est ce que tu sais me dire quel est le euh, le metteur en scène du transporteur 3 je sais pas moi c'est une, une remarque qui a fait quelqu'un de mon ça équipe c'était
4: le 2 <rire> C'est une remarque qui a fait quelqu'un de mon équipe non, je, pas, pas, je me suis un peu je suis euh, désolé pour lui mais il a dit les blockbusters on ne sait pas qui a
1: oui c'est à part de toute façon, et toi Ce, ce qu'on qu veut dire, c'est que sur des blockbusters au cinéma, sur des séries télé ou sur des livres, il y a toujours non, mais... au moins un auteur ou un acteur ou un, un visage humain qui incarne un peu l'œuvre. Alors que dans le jeu vidéo, c'est jamais. Mais bien le sûr, bon, sûr que si, je veux dire,
5: Hideo Kojima qui fait des saltos avant, Yusuzuki connaît... à l'époque de Sega. Alors qui, qui connaît Hideo Kojima ici Voilà, bah excusez-moi, ça et fait ben, quand même beaucoup de temps. Et on est représentatif C'est nos copains ok. Ah, j'ai. <rire> Non mais je, je, peut-être. Non non, je trouve je trouve vraiment que c'est <rire> euh, super réducteur parce que les grands noms du jeu vidéo, on les connaît, ils existent, on en parle même dans 20 minutes ou dans dans Metro News que tu prends le matin. Euh, Metal Gear, il y, y a écrit Hideo Kojima quasiment aussi gros que Metal Gear, ok Vrai ou pas vrai Il y a toujours une exception qui confirme là, pas très mais bien mais Non mais pour moi, le, parce que on parle de l'auteur du jeu comme on parle d'un metteur en scène et il y a des metteurs en scène qui sont pas super connus, qui font des films de commande, c'est tout. Et c'est exactement vrai. pareil pour le jeu vidéo. Donc, on retient l'œuvre majeure, on retient pas les œuvres de commande.
1: Ah ah. On connaît
8: la société. On connaît la compagnie, généralement, qui fait les jeux vidéo.
1: On connaît la compagnie. Mais comme les autres. On connaît, on connaît les, les gens aussi, non? On connaît l'éditeur et on connaît, on connaît les studios. Alors, juste pour finir, c'est un bon point. point. Juste très pour très finir, point. sur Twitter, Forgayen nous dit que le média jeu vidéo en lui-même, il est jeune. Non, mais il faut arrêter, là. Il, et il, il, a, il a 40
4: ans. temps pour
5: avoir de la légitimité. C'est quoi? Il faut 200 ans, en fait, pour qu'il ait de la légitimité? Comme pour le cinéma. C'est comme pour le cinéma. Non, mais non, mais le cinéma, le cinéma est l'ami des médias dans le sens où un film fait vendre de la presse, parce qu'il faut aller, il faut en parler. Un film fait vendre de l'espace publicitaire à la télévision, parce qu'il faut aussi. le diffuser. Là, raison, hein. Un jeu vidéo te coupe. Mais Quand il... tu joues à un jeu vidéo, tu ne regardes pas la mais télé Mais il y a deux magazines de papier journaux. qui
4: sont sortis cette année en, en France pour le jeu vidéo. Je veux dire, ça fait vendre du papier. Alors donc là,
5: aussi. tu tauto alors. Mais je... non. Non. Bah, non, mais c'est parfait. Pourquoi tu dis ça bah, Parce que es en train de me dire que finalement, le jeu vidéo est un art majeur. On non. va le laisser, mais ça on y va, nous Je dis qu'il est... <rire> je qu est jeune. Ok, c'est bon. On <rire> s'est pas compris. Tu es
4: ce soir. On peut applaudir Sylvain euh, pour la fierté de son équipe.
1: <applaudissements> vous, en, vous en parlez tout à l'heure Vous irez dehors Vous irez dehors tout à l'heure ah, Il ouais, y a de la monnaie à Il y a de la monnaie à rendre. rendre. Mine ça, on va parler des séries et surtout oui. de la manière dont on consomme les séries télé. Et peut-être la mélange, Il faudrait les concevoir maintenant, vu la merde qu'on concevait les séries télé. Je me suis fait comprendre Non, j'ai rien compris. Non,
3: mais c'est pas grave.
1: <rire> c'est pas grave. Je te laisse la on, parole. Va, on
3: va tout réexpliquer. Donc on, on est parti des mots que tu, tu m'as donné. Tu as utilisé un mot très intéressant. C'est le mot marathon. Oui. Marathon, c'est quoi C'est au-delà de l'épreuve sportive. C'est donc enchaîner quelque chose pendant une durée assez longue pour que voilà, c'est de l'endurance. Marathon, en fait, c'est un thème qui a été repris par les chaînes de télé quand elles se sont rendues compte que les gens Surtout sur internet, regardaient les séries d'un coup en
1: ah une suite, saison. Le fameux Next, Next, Next.
3: Voilà. Et ils se sont dit, en fait, finalement, c'est bien. Et quand on parle de binge-watching, il y a ce truc de binge-drinking qui est sale.
1: Alors attends, déjà, le binge-watching.
3: Binge-watching, c'est regarder euh, toute une saison comme ça d'un coup en deux jours. Euh, tu regardes House of Cards en deux jours quand ça sort euh, sur internet. Et dans ce terme de binge-watching, il y a quand même une dimension très sale, voilà, je, je me bourre la gueule, je finis à vomir, et bien là, tu, tu finis sale au bout de deux jours dans ton lit, t'es pas sorti, t'as pas mangé, ça nous est tous arrivé, j'ai fait un petit sondage dans mon équipe, ils ont dit, oui, oui, je binge-watch, je, je binge-watch, binge et en fait, à la fin, on s'est dit, mais en fait, on, est, on, on se sent pas sale, quoi.
1: Ah, attends, je comprends plus on se en fait... sent libre. Bon, <rire> oh, ça va loin. C'est bon, ça.
3: C'est-à-dire que le binge-watching, en fait, on ne s'est pas dit on est pour le binge-watching ou contre le binge-watching. On s'est dit sur certaines séries, ouais, on a envie de les binge-watcher. Moi, j'ai regardé Sherlock en deux jours, les Mais trois Sherlock, saisons. C'est
1: une série anglaise si C'est à trois une épisodes série
3: par saison, hein, je précise. D'une heure. Une heure et demie, ouais. voilà. Donc c'est comme si tu regardais trois films à la suite et je prenais pas de pause. Et
5: ça, c'est du binge.
3: Et j'ai vraiment adoré faire ça. Et parce que surtout, en plus, il faut savoir que Sherlock, c'est une série qui est fait, enfin, diffusée tous les ans. Donc il faut vraiment attendre un an avant de la, de la retrouver pour trois épisodes. Donc ça va très vite ensuite, trois semaines. Et en fait, on s'est dit, on a plaisir à faire ça. Mais en fait, ce qu'on aime, c'est choisir de binge-watcher ou de pas binge-watcher. Et il y a des séries pour lesquelles on ne va pas forcément avoir envie de binge-watcher. Lesquelles, par exemple Trop détective. True Detective, donc, euh, HBO, de Mathieu McConaughey, euh, un super casting, une super intrigue. Et en fait, ce qui était génial dans True Detective, c'est que l'Internet t'a pas permis de binge watcher, l'Internet t'a permis de, d'augmenter la série. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'une fois que t'avais fini l'épisode, t'allais regarder tous les subreddits, enfin, le subreddit euh, les forums, dédié à True Detective et regarder toutes les enquêtes des mecs ou toutes les, toutes les, toutes les possibilités de, de l'enquête qui était dans, dans, dans la saison. Voilà, toute la, château, la chasse au trésor des deux de détectives et de suivre ça. Et donc, en fait, à la fois, on fait ça et à la fois, je vais pouvoir binge-watcher. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait les deux et qu'on aimait pouvoir faire les deux.
1: Et donc, ça veut dire qu'il y a des, des auteurs et des diffuseurs qui ont compris différentes manières de vous bah, proposer... Qui essayent,
3: en fait, de ramener à la TSA parce qu'en fait, il y a, maintenant, il y a des marathons où, en fait, à la fin des saisons, il dit « rediffuse toute la saison en une nuit » et donc en fait ils essayent de s'approprier un truc qui est finalement c'est même pas Netflix c'est le piratage qui a, oui. comme disait Nora c'est le piratage qui, qui nous a permis de binge-watcher et de regarder une saison d'un coup comme, comme on voulait en même temps il y en a maintenant qui disent non moi je vais attendre la fin d'une saison pour voir si la série est vraiment cool et là je la regarderai ça moi je le fais pas ah bon, pourquoi mais il mais y a des gens qui aiment le faire. Par exemple Mathieu, qui était dans mon équipe, qui, qui attend Game of Thrones, qui attend la fin de la saison au lieu de regarder toutes les toutes les semaines et du coup de.
1: Mais il, il fait comment Mathieu pour éviter les, les spoils ah, C'est toi Personne <rire> n'assume en fait.
3: <rire> si si, il assume, ouais, il défendait tu, son point de vue.
1: D'accord. Tu fais comment Tu regardes le sol Tu regardes personne dans la rue Tu Ça doit être très Mais très on se disait en même
3: temps, l'internet a un respect pour le pour le, 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 le encore la diffusion de la télé. D'accord. Parce que sur euh, House of Cards, non pas House of Cards, Assi. Mais du coup, ce n'est pas, pas un respect pour la diffusion de la télé. Oui, mais c'est-à-dire, que... par exemple, dans, dans l'épisode 1 de la saison 2 de House of Cards, il se passe un truc énorme et personne n'en a parlé. Fabrice me disait ça, personne n'en a parlé et personne s'est fait spoiler. Moi, je connais personne qui s'est fait spoiler sur. Oui, mais c'était. Euh... Oui, Amandine dit, parle de la bande-annonce de Canal, de House of Cards, où on voyait une scène qui pouvait laisser penser. Voilà. Donc, en gros, tout, les deux pratiques de à la fois binge-watching ou pas binge-watching. En fait, nous, on veut juste avoir le choix. Et c'est ce que disait en fait Kevin Spacey, l'acteur qui joue dans House of Cards, dans une conférence qui a énormément tourné, et que Nora m'a aimablement ressorti. Il avait cette citation, il dit, il faut laisser le contrôle aux internautes slash euh, spectateurs. Ils veulent la liberté. S'ils veulent binge-watcher, ils peuvent binge-watcher. Et en fait, lui, disait, ce qui est génial, c'est que maintenant, on va plus savoir si c'est une série, un film, une mini-série. On connaît plus les formats. Ce qu'il faut, c'est donner aux internautes ce qu'ils ont envie et les laisser consommer comme ils en ont envie. Et je je pense que la télé, pour des besoins d'annonceurs, de, de, de logique, voilà, de fric, ont encore besoin de, de rythmer, d'étaler de, de, les, les diffusions sur des semaines et des semaines.
1: Quand d'autres comme Netflix ou Internet s'en foutent, et disent « vas-y, prends tout ».
3: C'est ça. Après, le, c'est vrai que sur, bin, sur Netflix, on est tous d'accord que dans la dernière saison de of Cards, ça a enlevé le cliffhanger. Enfin, dans les trois derniers épisodes, il se passe énormément de choses. Et, ça et ça du coup, il y a le plus le, voilà, il y a plus ce truc qu'on avait dans Trou détective on se disait, oh, mais ça va être quoi Ça va être quoi Et là, on se disait, ok, non mais c'est la folie, quoi. Parce que mais là, on binge watchait et en fait, on, à la fin, on se ouais, non, c'est un peu, c'est un peu fou, quoi.
1: Donc là, du coup, tu, tu, tu modères un peu ton enthousiasme pour le binge watching. Ça peut se retourner contre toi. Ça peut te gâcher un peu une série d'une certaine manière. C'est ça. Même si elle a été conçue pour être regardée de cette manière, c'est-à-dire
3: Sur le voilà. binge-watching de House of Cards, par exemple, il y, y a seulement 2% qui l'ont regardé en un week-end. Mais Netflix, par exemple, sur, a fait une étude sur plus de séries où, en gros, c'est 50% en une semaine. C'est-à-dire que les gens s'automodèrent. C'est-à-dire qu'on leur donne une liberté. Il y a ceux qui veulent vraiment regarder en deux jours et il y a ceux qui disent « bon, je vais prendre quand même encore un peu de temps » et qui disent « non, je regarde une semaine
6: ». Peut-être qu'ils n'ont ouais. pas le temps aussi hein.
0: Ouais. Oui peut-être qu'ils ont des Ils emplois Peut-être qu'ils ont, travail, ouais. peut qu ils Ils ont, ont des
3: choses à faire le week-end Mais euh... en gros L'internet nous donne le choix Et nous en fait bah, on est un peu raisonnés C'est-à-dire qu'on choisit encore dans ce choix Soit on va suivre comme on a envie chaque semaine Soit on va tous regarder d'un coup Et il y a des gens qui ont fait House of Cards Une fois par semaine j'en connais Pour
1: se dire je, je, je connais regarde des quand même Je connais des gens qui
3: ouais,
1: font des choses Qui n'ont pas
3: regardé le premier week-end okay.
1: Merci Mélissa, on peut applaudir Mélissa et son équipe Bravo le binge le binge watching donc tu nous l'as quand même conjugué à tous les temps je binge watch, juste binge watcher je binge watcher donc le mal. binge watching et la manière dont on consomme les séries donc euh, comme tu dis, beaucoup d'avantages et beaucoup de choix mais du coup, est-ce que. Euh, on, va, on va en parler tout à l'heure, euh, juste après euh, Fibre, Daz et Sylvain. Excusez-moi,
6: il oui. y a un petit peu de bruit derrière, là, si. Euh, Mais les gens veulent parler, on, que... on va, va peut-être
3: que... aller vite dans le débat, parce que les gens ont envie de parler aussi derrière. C'est vrai. Euh... D'accord. Voilà.
6: Dis donc, t'es ferme ouais, aussi Non, non, parce que si parce que. que un e... en fait, en fait, dans un, fait, un je, micro ou pas dans un micro, d'ailleurs. Je me concentre sur ce que tu disais, et en même temps, ça parlait dans mon oreille, donc c'est un petit peu compliqué. Il n'est pas multitâche. Sylvain, quoi. J'ai l'air de son téléphone. C'est
1: difficile journée. Ouais. Alors, juste sur cette notion, est-ce qu'il faudrait pas carrément un guide de dire cette série, elle est bien, elle est pas bien, elle se binge watch, elle se binge mais watch. Mais le guide, en pas. fait, c'est
3: ce que tu dis sur Twitter, Facebook, Reddit. Euh, enfin, c'est ça, là, si tu te constitues ton guide en fonction de, bah, de tes réseaux. D'accord. T'as pas besoin d'avoir un endroit où tu veux dire c'est bien, c'est pas bien, parce que non, surtout, personne tu, ne, tu, ne consomme de la même manière.
5: En fait, cette pratique, euh, je grille après où je suis désolé, cette pratique, quand même, euh, n'est pas adaptable, enfin, ne s'adapte pas bien forcément à, tout, à toutes les œuvres, en fait. Euh, si tu binge watch 24 heures chrono, est-ce que tu le fais des fois toi Moi je le fais, ouais. House of Cards, je l'ai, enfin, je l'ai binge watché à masso, hein, c'est-à-dire que j'ai quand même une vie. Euh, House of Cards, la saison 2 je l'ai, euh, je l'ai regardé peut-être sur deux semaines, je crois. Oui. Mais euh, je veux dire, toutes les séries ne sont pas écrites pour euh, pour, pour être regardées comme ça, ouais. et tu regardes. Un, un épisode de prison break par une saison de prison break la première puisque c'est la seule qui vaut le coup ou euh, une saison de, de, de 24 heures chrono de 24 euh, si tu la regardes à la suite tu dis mais bah, laissez-moi tranquille arrêtez avec vos cliffhangers toutes les 20 minutes j'en peux plus quoi donc il y a vraiment ce côté aussi il faut quand même que, que l'œuvre soit adaptée au, au type de consommation et ça
4: a changé l'écriture en fait en, il faut un euh, mais, de en fait mais de le
5: le, pour, pour l'instant la seule œuvre réellement prévue pour être vue comme ça c'est house of cards je veux dire il n'y a pas d'autres Ouais, Alors attends, il y, y a une autre... Est sur
3: Netflix, euh... Arrested Development, non. la dernière saison, quelques années après, la troisième, est passée sur Netflix aussi en mode, où on vous déballe tout le premier week-end. Non mais là, là
5: c'était fin de stock, en fait, parce qu'au départ, non, elle n'était pas été conçue comme ça. ça. Elle était conçue comme, comme ça. Sylvain, tu veux dire okay. quelque chose
1: Euh, non. Moi, je veux bien dire quelque chose.
6: Sylvain a été dérangé par les gens là-bas, et on est les taper Non, 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 mais je voulais dire qu'effectivement, il va nous falloir maintenant un mode d'emploi à chaque fois qu'il y a une <rire> série qui sort pour savoir... Comment la regarder sur Attends, quel si sur quel format voyez, la, tu vois, la binge watchabilité genre, Ah alors celle-ci on vous la conseille sur tablette parce bah, en que en effectivement
3: le code un peu Ah ouais Mother, la, la, est la série a enfin fini euh, il y a deux jours aux États-Unis ouais. moi je binge watcherais jamais cette série ouais. parce que déjà elle est hyper longue et en plus tout le monde m'a dit je suis hyper déçu par la fin donc jamais en fait je... c'est ça mon guide qui me permet de savoir comment je vais consommer ma série
5: C'est-à-dire que si on te dit que c'est bien tu, tu regardes tout d'un coup en fait si on lui dit que c'est bien et qu'il faut qu'elle regarde tout d'un coup, non. Oui. Si on lui ah. dit
3: c'est pas bien et en plus c'est long, bah non, vous ne vais pas regarder
4: quoi. Mais là, tu regardes pas du je tout. Je ne
3: vais pas non plus.
4: Fibre. Je ne regarde plus de séries depuis 2013. <rire> j'ai une de vie depuis tout à l'heure il prépare son
3: <rire> non il travaille
4: voilà j'ai une vie par contre je suis absolument contre pourquoi le binge-washing et je pré je précise que le binge-washing il est issu du piratage oui et c'est à dire ouais. qu'aujourd'hui quand les médias s'adaptent à ça ils essaient de faire du damage control sur le piratage mais ça, ça charcute le travail des, des auteurs parce qu'en fait une série elle est censée avoir des, des rebondissements par exemple et où on va dire des, des techniques spéciales qui vous font revenir une semaine après et pas cinq minutes après et donc mais pourquoi
5: pourquoi quoi ben Pourquoi en fait se conformer aux règles qui ont été établies par, alors, la, par la télé et la publicité alors, en fait
4: Après tu fais ce que tu veux, mais le, le fait de. de le binge watching a altéré la, créa, la création de séries. Par exemple, il y a un genre qui a disparu, qui était très populaire il y a 4000 ans c'est la tragédie aujourd'hui, vous pouvez pas faire une série qui commence par la fin, tu vois, qui dit, voilà, il va se passer ça à la fin, parce qu'il y a une nécessité de rebondissement permanent, euh, je pense que c'est le cas de House of Cards, que je connais pas, qui, qui, qui vous accroche et qui dit j'ai besoin de voir la suite, alors voilà, bon, je connais, je connais pas. Mais et, bon, ça c'est la première idée, c'est-à-dire euh, ouais. détournement de l'éducation initiale donc, Ça n'existe pas. Et, et comment ça s'appelle et, euh, et surtout, euh, ap, euh, le fait que des genres très importants comme la tragédie ne peuvent plus exister dans le paysage audiovisuel euh, moderne. Et surtout, moi, ce que je vois quand les gens ils parlent de Lost ou sur oh, Mother j'ai l'impression que c'est un putain de travail. C'est les mecs qui disent, euh, je me tape la saison 7 parce que la 8 elle c est, est faux. bien, tu vois. Et faux. un cri, cri s'est élevé dans le public. C'est faux. Attends, attends, attends. Mais il connaît pas. Euh, il y a des gens. Il y a des alors, gens. N'est-il pas vrai qu'il y a des gens qui se forcent à regarder des séries dans l'espoir que
5: ça va devenir bien un jour Il y a deux personnes sur Twitter. Il y a deux personnes sur Twitter qui font ça. Non, Mais... c'est pas vrai. Alors, Mandine dans non, le public.
3: Je, je réagissais sur la tragédie. En oui, vas-y, bah, dis-moi. Pour moi, Breaking Bad, c'est une tragédie. Et non, parce que. Et
4: non, et non Je l'attendais celle-là. La parce spoiler, que. Je l'attendais celle-là. Parce pas pas pa que. Parce que, Breaking Bad, parce que Breaking Bad commence certes par un petit passage qu'on verra à la fin de l'épisode. Mais s'il commençait par la véritable fin de Breaking Bad là on aurait tout et moi, et moi Breaking pas Bad j'aurai tout au bout de ce deuxième épisode Spoilé par Breaking Bad
1: finir. vous êtes au bord du dérapage là. Bah. pour ceux qui l'ont pas fini et
4: d'ailleurs on devrait moi j'ai la culture du spoiler et je suis pour le spoiler oh là là ça c'est autre chose <rire> et ouais et ouais oh alors juste We juste pour finir pas, attendez, attendez je veux dire pourquoi <rire> apologie non, spoiler. Ça arrête. non non attendez <rire> repose ce spoiler Attends, excusez moi excusez moi ce bras fibre ok ok apologie du spoiler je veux dire pourquoi je veux dire pourquoi si on se concentre, si on pense que le spoiler, le sacro-saint spoiler, il n'y a que le plus important que le spoiler, c'est-à-dire que tout le reste n'est pas important, la mise en scène n'est pas importante, le jeu d'acteur n'est pas important. Or, dans la tragédie, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la tragédie, vous savez comment ça va se terminer, c'est-à-dire le mec va mourir. Et ça, vous vous en foutez de l'histoire. Tout ce que vous voulez savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer, comment ça va être interprété, quel va être le travail de l'auteur. Et ça, on n'en a plus rien à foutre, et c'est pour ça que les spoilers sont si importants. Ah, et je Mais dis, le que, toi, vive les spoilers. Mon dash, tu te
3: contredis là, parce que tu dis que c'est Dégueulassez le travail de l'auteur. Qui fait des rebondissements
4: Qui fait des trucs qui oui. sont des cliffhangers J'ai dit que ça menait à la fin de la, du genre, qui était la tragédie. Ouais,
3: juste avant, tu as dit que c'était dégueulasse, le travail de l'auteur quand même. Oui, parce aussi. Je en fait pas à moi. Hein, plus, en plus, Et là, tu dis qu'il faut pas que les spoilers, c'est bien parce qu'en fait, on s'en fout des rebondissements. À
6: la fin d'Out le jeu de de où oui. Le personnage meurt. Il n'y a pas de fin. Il Dans il beaucoup a de, pas de parties. Dans beaucoup de parties. C'est pour ça que je dis. On
1: arrête ça. Juste une dernière question, juste à Mélissa parce qu'on a très peu de temps maintenant. Euh, sur Twitter je lis un truc qui est rigolo mais qui est pas con quelqu'un qui dit je binge-watch je binge Top Chef et on se rend compte <rire> je me rends compte que dans mon entourage gros je connais des gens qui binge-watch des, des, des émissions comme ah ouais. Survivor ou Koh Lanta et qui se font ah ouais, des saisons est entières est-ce que pourquoi ça pourrait s'appliquer aux émissions et on finira là-dessus et vous n'avez pas le droit de répondre les mecs tout de suite okay. Mais est oui. ça. est-ce qu'on peut binge-watcher ça s'applique à d'autres types de programmes que les séries
3: pourquoi cette personne doit faire ça parce que dans, dans Top Chef il y a énormément de pubs oui. Et c'est aussi pour ça qu'on regarde sur internet, parce qu'on ne veut pas la pub aux États-Unis, c'est horrible, il y a des pubs toutes les 10 minutes.
1: mais tu prends enchaîner Chine, il y a 9 heures de Top Chef
3: Non, moi je le ferai pas. C'est beaucoup
1: de plats quand même. Ça. Mais
3: si la personne n'a pas envie de se taper les pubs et en plus de tout regarder une fois sans avoir à attendre le lundi suivant, mais ça je comprends pas trop cette logique. Hein, c'est aussi parce que Top
5: Chef emprunte les codes et toutes ces émissions-là empruntent les codes du cinéma et de la télé avec euh, la musique d'Armageddon pour faire euh, un tartare hein. de saumon ou des trucs comme ça. Et voilà, y a... non, il y crée quand même l'histoire en fait. On
3: retrouverait la dimension sale du binge-watching parce que je pense qu'il y a un moment où juste tu satures justement de toutes ces, tout ces tout trucs tout l'intérêt de la c'est de chef, les, les, les les
4: les les... le voir en direct sur Twitter donc je vois pas l'intérêt de le regarder à part hein. on arrête
1: là, on, on applaudit Mélissa et son équipe
4: merci Mélissa Sylvain s'installe
1: les membres de son ce, euh, équipe s'installent on en est déjà à la quatrième et dernière chronique parce que ça va vite, Sylvain
6: ouais. de quoi on va pas Attends faut que je retrouve l'intitulé <rire> tu la connais par cœur donc, pourquoi les créateurs de jeux vidéo sont-ils anonymes? Non, c'est les grands changements se passent et notre enthousiasme trépasse. On va parler de progrès, d'innovation, d'invention, de futur. Et de blasitude. Un petit peu comme d'habitude. Et surtout de blasitude et de, de non-enthousiasme. Pour, pour illustrer, euh, exactement. Pour illustrer euh, cette blasitude, je... Je vais demander à, à Charlotte de, de me parler. Euh, Attends, on euh, va passer le micro de, de, ouais, de ce, de ce qu'elle pense de, de l'Oculus Rift. Charlotte, tu peux nous expliquer Alors, l'Oculus Rift, le casque de la réalité virtuelle. Alors,
3: euh, moi, ça va faire plaisir à Fibre -Tigre parce que je partage complètement son accès de démence. Je fais Ah ouais, bon, d'accord, rien hein, un truc, c'est la réalité virtuelle, so what euh, T'as l'air d'avoir un réhausseur sur la tête, ça m'a pas trop plu. Je me suis dit, bon, euh, très bien, je pense que si t'es gamer. Euh, c'est un peu, je ne sais pas, un stade au-dessus en termes de réalisme et de plein de trucs, mais moi, ça me fait pas du tout vibrer.
0: La
6: terre. Tu, tu, tu m'as ma,
3: voilà.
6: <rire> même dit, je te cite, hein, je, je suis en train de lire mes notes. C'est de la merde.
3: Non, ça c'est quelqu'un d'autre parce que j'ai pas pu dire c'est de la merde. Je connais bien. rien, donc je ne suis même pas. Euh, non, mais je ne suis euh, même je, pas. Quelqu'un peut lui
6: prendre le micro parce que j'aimerais parler. Mais qu'est-ce que tu es Ouais, Je suis taquin ce soir. Je rigole, Charlotte. Qu'est-ce que dit que
3: c'est de la merde Parce que quelqu'un l'a dit. Il a dit c'est pourri. Euh,
6: bah, quelqu'un sure peut, quelqu peut assumer. Euh, quelqu'un
4: Ouais, ouais c'est de la merde.
6: Voilà. Ah bah, voilà, deux voilà, ben voilà. donc en mais... dans ton équipe, les gens ils non. Ouais, ouais, non. Ils, bah, ils étaient bien blasés parce que, ouais, effectivement, ils trouvaient que, que de toute façon, toutes les innovations qu'il y avait eu euh, récemment, euh, effectivement, c'était un peu pourri et que ça les, ça les faisait pas rêver. Et puis on s'est du coup posé la question de, de, de ce qui nous faisait rêver. Oh, J'aime quand tu fais ça. Qu'est-ce qui nous fait Normalement, la lumière. Le baisse. Non, je déconne. <rire> euh, euh, la lumière se baisse normalement. Ouais. Et puis on s'est dit, nous, notre vision du futur, elle a été dictée par les films de science-fiction, euh, les livres de Jules Verne, euh, les livres d'anticipation, etc. Et nous, on s'est dit, bah 2014, on aimerait voir euh, des voitures volantes. On aimerait voir des, des overboard. On aimerait voir, je sais pas, des machines à voyager dans le temps, des, 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 euh, des, des voilà, des, des, des portails de téléportation pour se transformer en mouche. Ouais, Avec Jeff quoi, Goldblum. Voilà. Et euh, on s'est dit, du coup, ce qui nous fait rêver, c'est plutôt les histoires et, et l'héritage culturel qui a façonné notre vision du futur et de ce que devrait être l'innovation, et pas vraiment ce qu'on nous vend aujourd'hui.
1: Pourtant, il y a des choses, Enfin, si on les remet dans le contexte, il y a des choses complètement folles qui se passent. Et on voit encore des séries télé où un agent secret disait « envoyez-moi une image satellite de la rue avec un opérateur qui lui a
6: envoyé le truc qui galérait ». Alors qu'aujourd'hui, c'est un smartphone. Tout, tout à fait. fait, mais ça nous ça nous fait pas rêver parce mais que parce ouais. que ça existe. Ah. Ouais. Mais si les histoires nous font rêver, alors les histoires qu'on peut raconter autour des objets qu'on nous vend, est-ce qu'elles peuvent nous faire rêver Est-ce que la publicité, est-ce que la communication <rire> peut faire rêver les foules et eh ben pourquoi pas Pourquoi on ne peut pas être enthousiasme avec une bonne com, avec une bonne histoire racontée Et eh ben non, en fait, ça a l'effet inverse. Parce que ah. trop de communication tue l'idée en fait de l'objet. On se rend compte qu'on nous vend plus l'idée que le produit. Et.. Euh on nous vend, en fait, le teasing, on nous vend le pré-teasing, on nous vend le post-teasing, on nous vend le contenu de blog, on nous vend le test qu'on a envoyé aux blogueurs, on nous envoie, oh, la pub officielle, oh là là, putain, il y a des déballages de youtubeurs. On nous vend tellement de choses, tellement, on nous file tellement de contenu autour d'un produit, qu'au final, quand le produit sort, il est déjà dans la, dans ta vie. Quoi. Il est disséqué de partout, il y a des mecs qui l'ont eu avant toi, t'as plus aucune surprise, tu sais exactement comment il marche, tu déballes ton truc, tu fais, ah, c'est marrant, c'est exactement comme dans la vidéo que je viens de voir. Et du coup, Effectivement, il n'y a plus de rêve. D'accord. Donc trop d'histoire. Non, on ne peut pas non plus nous rendre notre enthousiasme. En ton métier, notre, là, notre enthousiasme d'enfant Et en plus, en plus, on est dans une dans une culture de la start-up où tous les produits sont en euh, sont en bêta. Ah merde, excuse-moi Ed, j'ai oublié de te faire intervenir. C'est pas grave. Ou, euh, Qui vous l'intervient Ouais, ouais, mais c'est pas grave. Je voulais te faire parler de, de retour vers le futur. C'est pas grave. <rire> Tu interviendras tout à l'heure. Et en plus, on est dans une culture de la start-up où tout est toujours en bêta, c'est-à-dire que euh, tu prenais l'exemple de, de la Galaxy Watch DAZ. Effectivement, on sort un produit. Effectivement, on sort un produit qui ne fonctionne pas. Oui, c'est un problème. C'est du Samsung. <rire> c'est oui. un problème. Ça et, casse le fantasme. Et il y a fait. énormément d'entreprises qui font ça. Google, là, euh, file des Google Glass à tout le monde. Le truc est bon, pas super au point, mais ils vont faire des mises à jour toutes les semaines, tous les mois. Voilà, des plus ça, on va incrémenter, etc. Et on est toujours dans un système de version bêta. Ah Gmail bon est toujours en bêta, je vous rappelle.
5: Non, ah oui, c'est. Enfin
2: ouais, enfin non,
4: pas depuis de six mois, quoi. Fini, est...
6: Mais euh, bah, donc, en fait, ce que tu veux dire, c'est que l'arrivée du progrès, elle est tellement progressive qu'en fait, il n'y a pas de choc. Exactement. D'accord. Exactement. Et pourtant, ah. et pourtant, on a essayé de réfléchir. On s'est dit, quelle est la dernière nouvelle Quelle est la dernière invention découverte qui nous a fait vibrer et là, je voudrais demander, par exemple, à Nawell de me dire ce qu'il a fait vibrer. Hein Qu'est-ce qui t'a fait vibrer
3: Nawel okay, Donc, c'était pas que ça avait fait vibrer, mais effectivement, une découverte super récente qui, normalement, devrait avoir marqué les esprits, c'est la découverte sur le, la théorie du Big Bang oui. et les confirmations. Et en fait, on a tous lu des choses, enfin, je sais pas si vous avez lu des choses, mais donc moi j'ai lu des choses compris. que j'ai pas compris voilà, oui. c'est ça. Pas et, souvent, euh, et pourtant, on nous présente ça comme une découverte majeure, comme un bouleversement de... de, de de toutes les recherches qui ont été faites sur, sur le Big Bang pendant, pendant des années et des années. Donc et euh, derrière. Voilà. Et en fait, sauf qu'on lit ça et on se retrouve face à un truc où on se dit, bah finalement, je vais aller voir ce qui se passe sur l'Oculus Rift ou sur les Google Glass parce que
6: bon. <rire> parce, parce que je comprends proche. rien. Non, et puis surtout, le truc sort et t'as un, un tous les mythos sur Twitter qui font, euh, ah putain, on a découvert le boson de Higgs. <rire> vous savez pas ce que c'est, mais c'est super important, je vous jure. Et toi, tu fais, ouais, ça a l'air cool, je vais, re je vais le retweeter. Et en fait, ce qui est très important, c'est que ces mecs, ça fait 10 ans qu'ils bossent dessus, mais qu'on n'était pas au courant. Oui. Parce que c'est des scientifiques qui s'en foutent de la communication. Quoi, ils tweetent pas leur truc Non, ils tweetent pas, ils tweetent pas. Euh, Quoique, le, le pas le CERN, mais le, le CNRS a sorti un super magazine en ligne, le Journal CNRS. Je vous le conseille. Bon, ok. Et bref, ce qui est très important, ce qui, ce qui nous, ce qui nous remue un peu le bide quand on nous dit on a découvert l'origine de l'univers, c'est pas en soi qu'on l'a découvert, c'est qu'on on, on le le truc est soudain en fait il n'y avait pas de il y avait pas de progression on savait pas que les mecs bossaient dessus et, euh, et d'un coup ça nous arrive sur la gueule et on fait putain
1: c'est cool quoi donc en fait pour, en fait un disons très romanesque du progrès il faut que ce soit un truc euh,
6: mais je pense je pense, pense qu'on est toujours dans notre âme des grands explorateurs et des grands découvreurs et qu'on a besoin de découvrir les choses plutôt que les inventer oh, on peut applaudir Silva et son équipe. Non, 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 pour, pour finir, pour finir on est quand même des, ouais. des gros gosses de riches euh, un Les peu pourri, parce ouais. que je vous rappelle qu'il y a 10 ans euh, on se connectait euh, sur internet avec un modem 56K, ouais. et que c'était un petit peu galère, j'ai oublié de faire le bruit mais j'ose pas <tousse> C'est pas mal, hein, mal. Ouais, ouais, j'étais sur One Ado moi. Et, euh, et vous Frisbee cool et, ouais. euh, et en fait euh, ouais, on est, parce qu'en 10 ans il y a eu des progrès extraordinaires mais c'est tellement progressif et on a tellement peu de recul sur les choses parce que tout va très vite et qu'on a beaucoup de contenu qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a très voilà bon. merci au peuple applaudir
1: Sylvain toujours poète Sylvain là on va mettre euh, mais très très
5: bon point alors Très bon point sur a, la fin. On a très peu de temps
1: par rapport au timing qu'on s'était donné, qu'on a, je ah pense, exposé, euh, pour en discuter, du coup. Daz, est-ce que es, tu m'avais l'air plutôt presque bienveillant par rapport à ce
5: que Sylvain a dit Sur la fin, ouais. Au ah, début, non. Ah. Euh, en fait, je, voulais, <rire> je, je, je pense, pense effectivement que la génération de, de Sylvain, cette génération d'un être alphabétique, euh, c'est un peu des enfants gâtés. Ah, c'est ce qu'il a dit C'est un peu, ouais, mais à la fin, donc pendant tout le temps oui. j'avais envie de le gifler. Et à la, <rire> à la fin, en fait, c'est un constat. Non, c'est vrai que... Moi, je, je, on, on réalise assez euh, difficilement la chance qu'on a d'utiliser certains trucs qui, qui, faisaient, qui feraient rêver nos parents, s'ils s'intéressaient un peu à la techno, ça c'est autre chose. Mais enfin, euh, je sais pas, moi quand j'ai vu les premiers hélicoptères pilotés par infrarouge, j'avais des hélicoptères qui font 3-4 cm, euh, oui. j'étais en admiration totale. Alors que c'est complètement con, c'est vendu 20 euros et euh, plus personne ne se retourne dessus. Mais moi, j'ai regardé le truc. J'étais. Euh, ou les drones dont on a fait Ou les drones, Ouais, mais enfin, le drone est plus bruyant, mais je veux dire... Le fait qu'on puisse piloter des petits machins par infrarouge qui volent, qui se posent, qui vont là où tu là où tu veux et euh, que ça coûte que 20 balles, tu te dis mais c'est ça le futur en fait. Ouais. Le fait qu'effectivement tu tu sois sur Google Maps toute la journée, le fait que tu puisses contacter n'importe qui sans avoir un numéro de téléphone et il euh, y a plus il y a plus toute cette logistique tu vois de je pars en soirée il faut que je retienne tout parce que sinon je suis perdu dans la rue et je suis foutu parce que personne m'entendra et voilà là enfin euh, je sais pas pour moi ça c'est c'est un progrès de dingue c'est vrai qu'on s'en rend pas compte mais tu t'en rends compte quand tu regardes des séries euh, télé, par exemple, qui sont un peu vieilles. Par un peu vieilles, je dis ont 10 ans. Donc tu regardes par exemple « The Wire ». Tu te rends compte que, je sais pas, moi, l'intrigue aurait pu être pliée en saison 1. Juste parce que voilà, c'est. À l'époque, les mecs n'avaient pas de techno. Ils tapaient leur truc, les séries, le binge-watching. Mais non, mais parce que c'est. Dans les conférences, quand il y a le mec qui résume tous les intervenants. Non, mais c'est marrant, justement, de voir, en fait, qu'on parle souvent du passé, type maintenant versus années 60, années 70. Il suffit juste de regarder maintenant versus 1998. Donc, tu regardes Independence Day, tu te suicides. une clé USB pour sauver le monde. Fibre. Deux idées. La ah, première, c'est
4: que, euh, Deux
5: idées dans le sujet, ou tu vas déraper? Là,
4: je vais donner deux idées rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Première idée, comme disait ma grand-mère, chah et chaudé craint l'eau froide. Ça fait, euh, <rire> ça fait, non, mais ça fait 2000 ans, quoi, enfin, non, ça fait 10 ans, qu'on, il y a la, non, ça fait, ça ça fait 10 ans, qu fait 10 ans que, que tous les jours, il se passe un truc extraordinaire dans le monde de la technologie, ça va révolutionner nos vies, dans la publicité, des banques vont révolutionner nos vies, on n'en peut plus, je veux dire, nos vies ne sont pas du tout révolutionnées, il ne se passe rien, et voilà, et donc, on est hyper déçus. Donc, euh, c'est pour ça déjà qu'on n'est on est pas du tout excité par la technologie. Et en parlant d'excitation, justement, la communication euh, technologique manque d'érotisme. L'érotisme, c'est aussi une nana qui n'est pas à poil, mais qui a un petit peu de lingerie pour cacher l'essentiel. Et justement, ça manque de mystère. Et je perdu, pourquoi quoi. les gens, pourquoi il les gens, aussi, pourquoi moi. les gens, ils ont adoré l'histoire de l'astrophysique parce qu'astrophysique, personne ne comprend rien. Et finalement, il s'est passé un grand truc. Personne n'a rien compris les détails, mais ils, sont, ils savaient que c'était très important et tout le monde le
6: retweetait. Voilà. Et les gens qui savaient exactement de quoi ça parlait ont dit, ouais, bof, voilà. C'est un peu la métaphore du crapaud que tu mets dans une casserole. Si tu le jettes dans l'eau bouillante, il va sauter. Si tu le fais bouillir l'eau petit à petit, il va mourir. C'est cruel. Mais t'es cruel <rire> aujourd'hui Est-ce aujourd est que toi, t'es
1: es, euh, enthousiaste Ou est-ce que les choses te sont dues Et tu vois un nouveau truc à part, tu fais, bon bah oui, c'est ouais. mieux, c'est plus rapide, c'est plus petit, euh, c'est la cybernétique, c'est euh, l'immortalité, mais...
3: Euh, Je trouve que bizarrement, ça va pas encore assez vite
1: donc toi, tu, toi, pour toi, ça va pas encore assez vite. Parce que
3: par exemple, les Google Glass, ça fait quoi, un an et demi qu'on en parle
1: C'est ouais. toujours
3: en 0.1. Ouais. <rire> et du coup, on ne les utilise pas encore. Donc je trouve que les, les développements, on parle beaucoup des développements, mais en fait, les, ça fait un an et demi qu'on parle de Google Glass et il n'y a pas d'application. Les mecs les qui les en portent, aussi. ils ont l'air cons encore. Enfin, Donc toi, on... toi,
1: tu penses qu'en fait, les progrès technologiques qu'on t'annonce vont presque trop lentement
3: Mais En fait, au lieu de teaser les trucs, on devrait les faire comme les mecs qui ne parlent pas de leurs trucs et qui sont dans leur donc, laboratoire à 10 tu, et qui font leurs trucs. Tu, et... tu
4: rejoins un peu Sylvain là-dessus. Ouais. Tout à fait. Non, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, dans, dans le, le monde est trop en communication. Il y a il est. Si tu ne communiques pas, si 50% de ton travail n'est pas dans la communication de ta propre action, ta propre action ne sera pas connue.
3: Je sais, mais le CNRS fait ce super truc, ça commence à être connu, ils ont compris ça, mais du coup, ils passent pas trop de temps à ça. Là, on passe, Google passe trop de temps à marketer les Google Glass. Ils, ils ont fait faire pas, des tests. Ils depuis, fin, pas, fin, ils créent créent il y a 1000 tests Mélissa. de Google, Google Glass. Personne ici, Enfin, il y a trois personnes qui ont dû tester ici. Mais parce vous que, vous que si demain,
5: un dessus. mec arrive avec des Google ben Glass voilà, euh, sans, sans que tu sois prêt à ça, euh, ça se terminera en bain de sang le mec te dit, je peux prendre Pourquoi Google tease son
3: truc au lieu
5: de pas? Ils équipent
6: le maximum de gens pour que les gens les testent et ils font de la communication et du contenu dessus pour que ça rentre finalement. Dans les mœurs. Tout un peu, petit à petit dans la vie quotidienne des gens. Ça
1: vous rend pas fou de savoir qu'il y a des voitures qui conduisent toutes seules déjà dans les faits, qu'on peut, il y a des vols commerciaux dans l'espace, qu'on a des bombes
6: d'organes synthétiques. Ça vous, vous dites, ok, cool. Mais parce qu'on en parle, tu vois. Tu vois, c'est le, jour où, je rentre dans un bâtiment et qu'on me dit, ah, au fait, je t'ai pas dit, mais là, en fait, on fait pousser des cœurs artificiels. Je fais « Wow bah, !» C'est ce qui est vrai Ouais, mais euh, non. Parce qu'on ah qu a parlé avant de me le montrer. D'accord, ok.
1: Donc en fait, vous êtes des grands enfants gâtés pour de vrai. Oui. Ah, mais oui. Mais si il n'y a pas d'emballage cadeau, c'est euh, oui. nul.
7: On oui. gras. Non,
4: mais on, on subit aussi euh, les révolutions. Ce n'est pas des choses qu'on a dire, désirées. Si je voulais aller absolument dans l'espace... Euh, et que effectivement les vols commerciaux étaient à je sais pas à 1000 euros le vol commercial dans l'espace bah, ce serait très sympa mais aujourd'hui tout ce qu'on a les Google Glass moi je les ai pas voulu et si tu me les donnes demain peut-être que je les utiliserai pas Là toi t'es plus la 2 qui a pas demandé à vivre c'est ça <rire> Non c'est pas ça Mais, oui mais c'est moi Beaucoup de choses on en a pas besoin.
6: Voilà. Non, mais en fait, Internet, si veux, finir. Internet nous spoil. Parce qu'à l'époque où euh, les mecs ont inventé. Internet nous spoil au sens. Spoiling de série ou nous spoil nous bien Spoiling de série. D'accord. Parce qu'à l'époque où la première voiture est sortie, j'étais pas là, mais j'imagine, les types se sont dit euh, dans les petits villages putain j'ai entendu parler d'un truc là-bas dans cette grande ville il y a une sorte de, de locomotive mais qui est pas sur des rails tu non. peux monter à deux dedans il y a de la fumée qui sort enfin c'est un truc un peu chelou et le me les mecs se fantasmaient un truc ils se disaient putain mais ça doit être complètement dingue là on a direct les images on a direct le truc on a direct la vidéo de promo etc on, a, on fait plus travailler notre imaginaire et c'est peut-être ça aussi qui nous gâte d'accord
1: donc réenchantons le progrès pour, le, pour le, en jouir c'est ça tout à fait bon et ben on peut applaudir Sylvain et son équipe Merci à nos euh, trois intervenants de, de début d'émission euh, qui sont venus euh, pour, pour discuter avec moi. C'était très intéressant sur la nécessité justement d'apprendre le code dans les fesses. C'était très intéressant. Merci à vous chers chroniqueurs, merci à NJ, merci à James, merci à Gisela. et surtout merci à la gueténérique de nous avoir accueillis. Euh, on se retrouve peut-être le mois prochain avec encore des surprises et des chaises qui tournent dans tous les sens. Merci à tous, bye bye Merci.